0: Let's Start Up! Dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich Willkommen! Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und start up beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up!
1: Let's Start Up, der Podcast für Gründungsprofis. Herzlich willkommen, Raffi. Wir hatten schon mal einen Podcast zusammen, wo du Keen äh, Speaker warst, beim Center for Entrepreneurship, beim Accelerator Stoff im Kopf. Und heute wollen wir einen sehr persönlichen Podcast machen, so über deine Erfahrungen sprechen, über Morotai und ja, auch im Schwerpunkt über die letzten Monate, aber auch was dich so ausgemacht hat, wie du dich weiterentwickelt hast. Ich freue mich sehr und wir haben eine tolle Location, wir sind an der Hochschule für Gestaltung im Pforzheim und hier alles sehr sehr kreativ, aber ich würde ganz gerne noch ein bisschen voranfangen.
2: Hallo Raffi. Hallo Sandra, danke für die Einladung. Vielen lieben Dank. Tolle Location tatsächlich, ja, noch Erinnerungen hier. Ja,
1: genau, und das ja. finde ich ganz schön. Ähm, was mir wichtig wäre, wäre mal so ein bisschen eine Schilderung deiner Kindheitserinnerungen. Gerade so, wie ist es dir ergangen, wie ist es deiner Familie ergangen? Was ist da so hängen geblieben? Was hat dich geprägt?
2: Meine Eltern sind 1990 nach Deutschland ausgewandert. Da war ich so ein Jahr alt, also da kann ich mich eigentlich an nichts so wirklich erinnern. Das ist für mich auch schwierig, weil ich eigentlich gar nicht so fühle, ob ich mich woanders geboren Weil einfach die zeitlich halt erst nur ein Jahr halt wirklich. Und dann ähm, sind wir, ich weiß, dass wir die ersten sieben Jahre in Pirmasens waren, da bin ich im Kindergarten auch gewesen und da kann ich mich eigentlich nur an den Weg so zum Kindergarten erinnern und zu so den Nachbarn so ein bisschen und es war so ein ganz kleines Dorf, es gab auch einen Bauernhof und es gab einen Sportplatz, also solche Sachen halt, das, da kann ich mich schon relativ noch dran erinnern und dann sind wir später, nach, nach also meine Eltern, wir sind sehr oft umgezogen, hauptsächlich wegen der Arbeit von meinem Papa halt hat irgendwie oft halt einfach die Arbeit gewechselt. Und dann sind wir mit, da war ich dann sieben, acht Jahre dann nach Stuttgart gezogen. Und da kann ich mich relativ gut an meinen ersten Schultag erinnern. Das war die, die Prag-Schule, ja, eine ganz kleine halt. Und da konnte ich rüberlaufen. Und da hat eigentlich so wirklich so meine Schulzeit angefangen. Und, und dann sind wir halt relativ oft innerhalb Stuttgart umgezogen. Und also wirklich klare Erinnerungen habe ich so an Bad aber nicht dann so mit 13 sind wir dahin gezogen. Und dort dann ging ich dann eben auf die Realschule. Und das war eigentlich auch so meine Zeit, wo ich relativ gut so dann auch mich daran erinnern kann, auch Sport und, und ich hatte ein cooles Umfeld, sehr gute Lehrer. Mhm. Und das sind eigentlich so, das hat mich schon sehr geprägt. Gerade so, jetzt gerade weil wir die Frage haben, so wie meine Mutter hat mich ganz früh schon auf so einem Sportplatz immer. Das war so ein ganz kleiner Sportplatz in Pirmasens, da war ich vielleicht vier oder fünf. Mhm. Und dann sind wir dahin zum Rennen und Laufen und äh, das waren immer so. Es war entweder der Bauernhof, der Kindergarten oder es war dieser kleine Sportplatz. Da habe ich so ganz vage Erinnerungen, so, so mit Bäumen und so halt. Das war eigentlich so ähm, ganz früh halt. Ja, meine Mutter konnte ja, die waren ja wirklich komplett neu halt. Keine, die Sprache war ein bisschen schwierig und hat sie sich so mit ein paar Nachbarn halt angefreundet. Und das war so, ähm, ähm,
1: ja, so wirklich so die ersten Erinnerungen. Und die Schulzeit? Ähm ich glaube, du bist ja auch jemand, der nicht so den ganz geraden Weg in manchen Sachen genommen hat. Und deswegen, was war da so die Ereignisse, auch die Veränderung, auch die Prägung, auch vielleicht die negativen Erfahrungen, die du gemacht hast?
2: Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass ich so an der Schule habe ich eigentlich immer so diese Soziale halt immer sehr gemacht. Also ich kam mit allen sehr gut aus, mhm. hatte immer so sehr diesen Drang, so mich auszutauschen. Aber ich war an sich schon eher ruhiger. Also wohl nicht wenig, wenig geredet, aber ich war auch schnell abgelenkt und das war immer für die Lehrer schwierig. Ich habe auch erst kurz so meine Zeugnisse mal durchgelesen und ich war eher ja, so der Junge, so der grundsätzlich schon, ähm, bin schon gerne zur Schule halt, aber mhm. ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, so mich so zu konzentrieren auf ein Thema und war schnell abgelenkt. Und dadurch bin ich natürlich auch oft aufgefallen und halt auch dann schnell mal von der Klasse rausgeschmissen oder halt habe sehr viel Zeit vor der Tür okay. Ja. Und da sitzen, dann hat man schon versucht, irgendwie so das rauszubekommen halt. Ja. Aber ähm, das war so ein bisschen, ich war da immer so entweder mal auch schon guter Schüler, aber dann halt auch nicht so wirklich jemand, der dann halt ähm, äh, so seine Sachen gemacht hat, wie es die Lehrer halt wollten. Aber ich habe eigentlich gute
1: Erfahrungen halt an der, an der Schulzeit. Ja. Ich fand das ja, äh, unser Thema ist ja heute auch durchstarten, durchhalten, immer an sich glauben, that's the game. Also Sport war ja immer eine wichtige ja. Bedeutung. Und ich fand das jetzt im Rahmen der Insolvenz schon besonders, dass deine Grundschullehrerin mich angeschrieben hat, äh, weil sie den anderen Podcast von uns gehört hatte und mich gebeten hat, äh, ja, einfach, äh, wie geht's dir? Also sie hat sich Sorgen gemacht. Gab es solche Personen, die, sagen wir mal, dich unterstützt haben, immer schon an dich geglaubt haben? Weil das fand ich äh, schon was sehr Persönliches und sehr Schönes ja.
2: auch. Das hat mich auch überrascht, aber ich habe eigentlich... Also, die Lehrer waren schon immer sehr, weil die schon gemerkt haben, er kommt vielleicht aus einem schwierigen Umfeld. Und ich bin ein Stück weit, das war Vorteil und Nachteil, aber ich bin halt einfach immer ein bisschen aufgefallen. Ich meine, einfach durch meine Erscheinung. Und dadurch sind natürlich die negativen Sachen auch schneller aufgefallen, aber auch die positiven. Und ich bin, glaube ich, einfach dadurch bei den Lehrern halt eher im Gedächtnis geblieben. Und muss schon sagen, so meine... Meine Mutter halt schon, war eigentlich schon so der richtige Supporter, also immer überall hingegangen und zur Schule gebracht. Und ich hatte auch, muss man auch dazu sagen, ähm, ich mit zwei Jahren eine relativ schwierige OP-Operation ähm, am, am, am Bauch. Und das war, glaube ich, so eine sehr prägende Zeit für die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter halt, weil äh, da waren wir monatelang halt, war sie immer mit dem Krankenhaus. Und ich glaube, da hat meine Mutter sehr Angst gehabt, so loszulassen und hat halt sehr viel Zeit halt und Energie halt reingesteckt so in mir. Das war schon so etwas, ähm, Dadurch halt hat sie einfach mal gesagt, ah, muss auf den aufpassen und war halt immer überall mit. Also meine Mutter war schon sehr stark support und hat natürlich auch versucht, den Lehrern so ein bisschen das auch teilweise ähm, zu erklären. Und hat bisschen, hat halt, ich habe Großteil meiner, meiner äh, Zeit so von zwei bis vier halt im Krankenhaus gebracht. Und daher war das glaube ich so. Ähm, aber Lehrer grundsätzlich habe immer geschaut. Und das hat irgendwie, ich habe auch schwimmen zum Beispiel, ich habe erst letztes Mal angefangen, ich habe schwimmen gelernt. Wir waren immer im, im, im Schwimmbad und da war einfach dann ein Schwimmlehrer, der hat dann einfach gesagt, okay, ich bringe das dem jetzt bei. Also es gab immer mal wieder irgendwo einen Supporter oder jemand, der einfach
1: irgendwo mal unterstützt hat. Und Sport spielt ja eine wesentliche Rolle für dich. Morotei das Label. Ähm, wie war es in der Schulzeit? Was, was, was hat Sport dir bedeutet? Was war Sport für dich? Ich glaub, Sport, also
2: Sport und Kunst waren meine Lieblingsfächer. Also Sport war bewegen, rumrennen, irgendwie sich austoben können halt und der Wettbewerb. Ich glaube, es ging mehr um den Wettbewerb. Also wenn 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 da, wenn da diese Bundesjugendspiele da stattgefunden haben, da war das für mich so Ehrenurkunde und sowas. Also es war der Wettbewerb. Ich glaube, das hat mir so an dem Sport gefallen. Und zwar Wettbewerb auf so einer Ebene, wo man halt ähm, es war grundsätzlich erstmal egal, woher man herkommt, was Wissen man hat, ob man die Sprache kann, ob man gut in Grammatik ist und das war halt und da konnte ich halt irgendwie mich halt immer so messen und das war glaube ich so, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Hattest du Vorbilder im Sport? Ich hatte eigentlich, ich, eigentlich tatsächlich keine wirklichen Vorbilder, also, also ich, ich habe hab mich ja nie so wirklich auf einen Sport, mhm. ja, andere Jungs sind immer so mit Trikots rumgerannt und so was, und sowas. Mhm. ich habe das gar nicht so verstanden, wieso die da jetzt Trik so die, diese, diese Zugehörigkeit zu einem Verein oder mhm. das, das habe ich irgendwie nie so gehabt. Aber einfach halt dieses so besser sein und, und es, dieser Battle, halt, ja, der Wettbewerb. Das war so, so meins halt. Ja. Aber ich war jetzt nicht, zum Beispiel Fußball konnte ich überhaupt nicht leiden. Ja. Ich bin noch, also war nie so mein Sport halt. Und es war eher so diese Athletik, schnell sein, Schnellsein, hochspringen können, irgendwie äh, weit werfen können. Solche Sachen haben mir Spaß gemacht. Ja.
1: Jetzt haben ja äh, Eltern so gewisse Erwartungen immer und denken, ach, das wäre beruflich schön oder das Studium wäre interessant. Jetzt äh, wolltest du Mode Design studieren. Wie kam denn das in deinem Umfeld an?
2: Ich hatte äh, also familiär war eigentlich nie so das Thema irgendwie ähm, was designmäßiges oder, so, oder auch Sport. Also meine Mutter hat zwar schon geguckt, dass ich Sport mache und mich irgendwann mal in den Verein gesteckt, aber nie so. Er muss jetzt Sportler werden. Das war ist auch bei uns in der Familie gar nicht so so präsent gewesen. War, es sind so die klassischen Berufe. Also Anwalt werden, Arzt werden ja. oder so, so Themen halt ja, Das ist ja. auch ein bisschen so kulturell. Ich war zufällig hier an der Hochschule, weil es gab eine Ausschreibung für eine Mondschau hier, dass sie da gerne ähm, ähm, Leute brauchen und ich bin eh immer, fand das immer so interessant, wie das so abläuft. Und dann war ich mit 19 hier dann ähm, bei einer, einfach bei der Mondschau und habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es überhaupt sowas gibt, wie mode sein studium eine offizielle Hochschule, die, die das anbietet. Und das ist einfach so im Gedächtnis geblieben. Und ich fand, mit 14 hat so mein, meine Liebe zur Mode angefangen, so, so Stoffen und irgendwie Design und so Sachen und ich habe aber nie daran gedacht, das mal zu studieren, das war so irgendwo, ich habe ja kurz auch angefangen, äh, ich habe angefangen gehabt mit, mit ähm, wie hieß der Studiengang nochmal, Luft- und Raumfahrttechnik. Ah, das war ja eigentlich okay. so ja, was Ingenieurmäßiges und, so, okay. ja, und dann habe ich gemerkt, das liegt mir gar nicht okay. und, und so kam ich zu der Hochschule.
1: Und was hat dich so geprägt während dem Modedesign-Studium? Jetzt ist ja die Hochschule für Gestaltung sehr kreativ, sehr international, auch bei den Rankings immer sehr weit oben. Äh, welche Erfahrungen hast du denn so da gemacht? Was, was war der Mehrwert für dich persönlich?
2: Also nach, jetzt aus, nachfolgend jetzt, muss ich sagen, war das, das, dieses, man konnte einfach so sein, wie man ist. Also die Hochschule ist halt, und war halt ich kam hier an, wo man hat sofort gleichgesinnte, mhm. ja, man hat man hat auch andere Jungs, die ähnliche Sachen studieren und ich war, bin, hatte das wirklich bei einer tollen WG, ich bin immer noch mit den, mit den Jungs befreundet, ja. und das, ist so, das war so, die, man konnte sich austoben. Wir waren teilweise hier in der Malerei um drei Uhr nachts und haben unsere Bilder gemalt und so und ich glaube es war dieses konnte sich komplett frei austoben halt und das habe ich nach, danach und vorher nicht mehr so erleben können, so, also wirklich so, das fand ich so die prägende Zeit. Das hat mir wirklich das ich kam hier an und dachte so, ich bin echt zu Hause, ja, es gibt so einen Ort, jetzt kann ich mich austoben und designen und es gibt keinen so ein. das hatte ich vorher und da hat sich meine Persönlichkeit auch wirklich extrem entwickelt, ja und, und ich kam ja auch wirklich aus so einem Umfeld, also alles so Schule, man muss immer so, es gab ja so einen Plan, man muss das machen und zum ersten Mal konnte man 90 Prozent seiner Zeit mit Dingen verbringen, die einem Spaß machen und das war für mich ein absoluter Luxus, so, ja.
1: Hast du, ich war ja auch deine Dozentin, äh, Blogkurs hier, äh, das ganze Thema Branding, Kollektionsentwicklung. War dir da schon klar, dass du dich selbstständig machen willst?
2: Also ich, ich fand das Thema Selbstständigkeit einfach deswegen schon interessant, weil ich gemerkt habe, so jetzt irgendwo so ein richtiger Designer irgendwo sein, dafür bin ich vielleicht nicht gut genug oder dafür fehlt mir so, diese, ja, so dieses abgespacede, äh, sag ich mal so. Und da habe ich gemerkt, ich müsste schon was eigenes machen. Und als dann der, der Blockkurs war für mich essentiell, weil ich dann eben die Mechanismen so pflanzen habe von Mode, weil bis dato wussten wir ja nicht, was, wie funktioniert über die Industrie, wie, über die Branche halt, was sind da so die, die, die Mechanismen dahinter. Und es war dann zum ersten Mal, okay, das ist so das Unternehmerische. Und dann war es mir eigentlich relativ klar, ich muss eigentlich in diese Richtung gehen.
1: Ja. Ähm, und jetzt ist, ich habe vorhin schon sehr angesprochen, der kreative Anspruch sehr hoch. Und du hast ja sagen wir mal, farblich äh, von den Details, von der Funktion und schönen Details, ist ja Morothal sehr maßgebend. Aber, sagen wir mal, von dem Grundkonzept der Hochschule hast du deine These doch durchgesetzt für Morothal. Ähm, Hast du dich da durchsetzen müssen oder wurde das gleich akzeptiert? Weil inzwischen ist es häufiger, wenn man äh, seine Thesis machen möchte, sich danach selbstständig machen möchte, dass das der Weg dorthin ist, was ich natürlich sehr gut finde. Aber ich glaube, du warst ein ziemlicher Vorreiter. Kam das gut an oder musstest du dich durchsetzen? Es
2: kam, äh, ja, es musste schon da ein bisschen argumentieren, weil es ist natürlich so, dass hier der, Fort, der, der Schwerpunkt muss liegen auf der Kollektion und auf der Ausarbeitung der Kollektion, auf die Designentwicklung. Und das war bei mir alles relativ, sage ich mal, so praxisnah halt, ja. Also ich habe ja Sachen gemacht, die konnte man auch normal anziehen und auch dann habe ich sie ja auch produzieren lassen. Und da haben die halt dann gesagt, okay, das dadurch, dass da jetzt vielleicht gefühlte Aufwand weniger ist, ist genau der gleiche Aufwand, ja, man muss es halt, aber man sieht es halt vielleicht am Ende halt nicht so, Sollte ich muss sich dann viel stärker in den anderen Bereichen halt machen. Das heißt, die, ich habe natürlich einen Online-Shop gebaut und, und äh, ein komplettes Marketingkonzept und sowas. Das waren natürlich dann andere Themen. Die Kollektion war relativ früh dann schon durch. Aber das war zu dem Zeitpunkt, war das, glaube ich, das erste Mal, dass jemand das so gemacht hat. Also eine Bachelorarbeit als Unternehmenskonzept. Ja, so, ja.
1: genau. Und äh, ich sag mal, das ist ja auch das Wichtige im Unternehmenssinn, dass man richtig priorisiert. Und ich weiß, du warst damals auch jemand, der hat gesagt, ich lasse jetzt im Ausland produzieren ja. und nehme eine Zeit für ja. andere Themen, was auch noch zu dem Zeitpunkt äh, relativ fremd war. Ja. Aber hattest du immer schon so dieses Thema, warum soll ich mich jetzt da ewig hinsetzen? Und da, das ist vielleicht schon der Kontakt für die Zukunft, für die Produktion.
2: Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass also einfach irgendwie, versucht zu verstehen, sowieso Dinge halt wie gemacht werden und habe dann das kam von von zu Hause schon, dann kam es von der Schule und ich habe einfach viele Zusammenhänge manchmal auch nicht verstanden, wieso man das jetzt machen muss und ich habe dann irgendwann auch an der Hochschule gedacht, ich muss mal schauen, wo möchte ich denn hin und was brauche ich dafür und was, was hilft mir dazu und habe dann hatte ich ist ja gut, wenn ich nähen kann und Kollektionen machen, aber das wird ja nicht, ich werde das ja nicht jeden Tag machen. Also sollte ich mich relativ früh schon damit auseinandersetzen, wie das wie das halt eigentlich gemacht wird und in der realen Wirtschaft, wird das halt produziert und dann habe ich mich halt schon damit beschäftigt. Und ich glaube, dadurch, dass ich eh relativ früh lernen musste, so mit meinen eigenen Regeln zu fahren und meine Eltern konnten mir jetzt auch keine Richtung angeben, so ja, mach dies oder mach das oder sag ich mal, oder ein Fundament, das heißt, ich musste da eh sehr stark auf meine Intuition hören, dann habe ich dann hier einfach das halt fortgesetzt und habe dann gesagt, okay, ist ja schon, das Produktionsthema wird früh oder später auf mich zukommen, also jetzt direkt anfangen und dann bin ich damit. Ich habe das dann schon im sechsten Semester schon angefangen, meine Kollektion schon mhm. anderweitig produziert. Also mit ja, genau, lassen. das weiß ich. Ja. Und dann da hatte ich, da war es auch schon ein problematisches Thema. Ja. Aber auf der anderen Seite war das auch nicht verboten. Ja. Also, <lacht> also, aber es, es auch wurde nicht. schon
1: sehr ja, ja, das, beäugt.
2: Es wurde schon, ja, es ja. War, Aber es war kein, das war kein ja. verbotenes, also das machen wir ja hier auch also ja, ja. an der Uni. Man, ja. man hat ja fünf, sechs Freiwillige, die helfen ja auch einem. Ja. Und da, da habe ich das dann, haben die dann schon gemerkt, auch. Ähm, ich habe das ja designt und gezeichnet und ich war ja trotzdem fünf, sechs Tage auch bei der, bei der Produktion mhm. halt selbst mhm. und konnte die Zeit halt dann besser einsetzen mhm. und die haben das natürlich viel besser umgesetzt als ich mhm. ja, selber halt, ja.
1: Also ich kann mich noch erinnern, äh, wo du im Unterricht saßt äh, und äh, gerade zum Thema Hochschule. Ich weiß auch, dass du dich persönlich einmal entschuldigt hast, weil du nicht kommen konntest. Ja. Und es ist auch nicht immer üblich, dass man sich da äh, an der Hochschule entschuldigt. Und wir hatten damals einen store -Check. Ja. wo wir zu Bräuninger und überall gegangen sind und damals noch Zeit hatten, die Vertriebswege uns anzuschauen. Ja. Und du hast sehr viele Fragen gestellt, warst sehr interessiert. Ach. Und da kann ich mich noch erinnern, habe ich immer gedacht, ach, der Raffi war immer in meiner Nähe, cool, weil ja. du einfach natürlich auch das Ganze echt verstehen wolltest. Wollte also sagen, es war ja, ja, mein ja, Eindruck ja. und war ja auch schön, dass wir dann auch weitergemacht haben hm. bei der Geschichte und Vision von Morotai und ich würde sagen, wir ändern die Location Super, und ja. werden jetzt einmal noch das Thema Privat und Kollektion genauer angehen und sehen uns gleich an ist der gleich. nächsten Location. Super, ist gleich. Und jetzt sind wir bei Raffi daheim, das erste Mal at home, um Einblicke zu geben, um auch ja, seine Zeit einfach auch nochmal darzustellen, wie so das Ganze, wir waren an der Hochschule, das Thema Studium und dann, es, wie begann alles mit Moro-Teil, und dann natürlich jetzt auch mal eine Phase, die nicht so optimal gelaufen ist. Insolvenz, jetzt der Restart. Und at home ist im Grunde so das Thema, was gibt dir Kraft? Wenn du vielleicht die ersten Krisen mit Morothai hattest und doch jetzt einen ziemlichen Einschnitt auch hatte, wo holst du deine Kraft her?
2: Ich glaube, dass ich schon grundsätzlich ein sehr tiefes Urvertrauen habe. Mhm. Also ich. Äh, glaubt einfach daran, so dass das alles schon irgendwie dann Sinn ergibt am Ende. Man versteht es vielleicht vorher noch nicht, aber mhm. im Endeffekt dann vielleicht schon. Und da ziehe ich schon sehr viel Kraft und einfach Zuversicht halt auch Und mhm. ich glaube einfach auch, dass wir leben auch einfach in einem Land, wir haben hier müssen eigentlich keine wirkliche Angst haben mhm. oder Existenzängste. Mhm. Es gibt, ich habe da keine, ich komme eh aus relativ einfachen Verhältnissen. Also ich kenne das so mhm. schon und ich hatte mhm. da und da war ich auch happy. Also das ist nicht so, dass ich jetzt da jetzt sag ähm, wenn es mal nicht so läuft dass jetzt so lange mal ich gesund ist und man einigermaßen ähm, ähm, sich bewegen kann und sowas habe ich da eigentlich relativ mhm. ähm, ja, bin ich da relativ entspannt mhm. und da ziehe ich eigentlich schon sehr viel Kraft einfach auch raus äh, im, im eigenen Vertrauen im Glauben an sich selbst an das was man halt auch für richtig hält mhm. und sich da auch so ein bisschen dann abschotten halt von den Meinungen anderer
1: wie haben sich deine Ziele verändert? Also wenn man so sagt, Mensch, nach dem Studium, Modedesign, Gründung eines Labels, was waren so deine Ziele, die du persönlich hattest? Und wie hat sich das jetzt im Laufe der Zeit auch durch eine gewisse Reife verändert?
2: Also meine Ziele waren eigentlich schon grundsätzlich, und deswegen habe ich eigentlich auch studiert. Ich wollte irgendwie so ein etwas so ein selbstbestimmteres Leben haben, also so... Also einfach selber entscheiden kann wann ich was wie mache, wie viel Zeit ich in etwas investiere und, und Dinge mache, mit denen ich mich halt identifizieren kann. Und ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass sich das verstärkt hat. Also es ist noch stärker dieser Drang zur, zur Selbstverwirklichung mhm. und zu den Themen, die einem ähm, ähm, Spaß machen. Das hat mich eigentlich eher zum Positiven gewendet. Also ich habe eher das Gefühl, dass ich noch stärker jetzt ähm, weiß, was, was es mir eigentlich geht. Mhm. Und es geht eigentlich schon da, darum, ja, so eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Marke aufzubauen, die irgendwie die das präsentiert, für was ich stehe, für, mhm. für Disziplin, für Sport, für Bewegung, aber für auch Spaß einfach. Man will, ist Sport für Spaß machen und, und einfach so dieser ganze Lifestyle. Mhm. Und das kann ich halt da natürlich komplett, kann ich mich halt komplett mit identifizieren. Mhm.
1: Wie würdest du deine Werte zusammenfassen und beschreiben?
2: Also ich bin schon sehr ähm, Freiheitliebend, mhm. also ich liebe die Freiheit. Freiheit ist nicht im Sinne von, dass ich äh, irgendwie einen Quatsch machen will, mhm. sondern eher Freiheit, dass ich, ähm, wenn ich etwas entdeckt habe oder etwas gefunden habe, was mir wirklich sehr Spaß macht und liegt oder ich darin Sinnhaftigkeit ziehe, mhm. dass ich mich dann halt dem auch komplett widmen kann mhm. und dann auch die eigene Strategie oder, oder Ideen entwickle, wie ich da halt nachgehe. Das mhm. heißt, Freiheit einfach in dem Sinne. Ich meine, am Ende arbeitet man trotzdem seine 12 30 stunden man mhm. fragt sich wo ist da die Freiheit, mhm. yeah. aber es ist halt, ich entscheide halt, dass ich mhm. das halt Möchte Freiheit, dann einfach starkes Commitment. Mhm. Also ich, ich finde es sehr wichtig, dass man einfach bei einer Sache dann noch bleibt. Also wenn man sich entschieden hat, ich ziehe das durch. Oft ist ja, kommt man das ja auch gerade beim Gründern. Gründern ist ja so, man sagt ja, man möchte was gründen und etwas entwickeln und dann verfliegt so die Lust mhm. danach halt, weil es dann anstrengender wird oder schwieriger wird. Mhm. Und da habe ich einfach sehr stark dieses Commitment-Thema halt. Mhm. Ja. Also ich entscheide mich und dann ziehe ich das halt durch. Also das einfach und... Ähm, und einfach auch die Lernbereitschaft. Also ich mhm. finde es ja wichtig, so viele mhm. schließen irgendwann ab so und sagen ja, ich weiß jetzt alles und habe mhm. alles gelernt und ist Profi. Also da glaube ich einfach sehr stark dran so Selbstreflexion mhm. und und immer wieder auch hinterfragen, was mhm. macht man halt gerade? Also Freiheit und und eben so ein Stück weit Reflexion halt und und diese Commitment.
1: Du hast mir gesagt, jetzt auch, du hast die Phase auch genutzt, nochmal in dich zu gehen und äh, auch nochmal zu justieren, aber auch nochmal ganz stark in den Kontakt mit deiner Familie zu ja. gehen und dir Gedanken über die Wurzeln zu machen. Ähm, wie wichtig war dir das und was würdest du daraus jetzt, sagen wir mal, mitnehmen auf die weitere Reise ja. von dir und von Morotai und anderen neuen Projekten irgendwann vielleicht? Also ich habe mir...
2: Ich habe mich schon, äh, äh, es ging ja jetzt in den letzten Jahren alles relativ mhm. schnell so. Ja, Man mhm. hat dann sein Abi gemacht, direkt studiert, mhm. dann ist äh, Studienzeit und dann eben gegründet. Und ich hatte da nie so richtig Zeit, mal so zu überlegen, was ist der nächste Step oder wo mhm. willst du halt hin? Und jetzt bin ich so ein, auch in so einem Alter, wo, ich, wo man sich dann schon die Frage stellt, so, was sind so die nächsten mhm. fünf, sechs Jahre. Und ich habe halt gemerkt, dass, dass, dass das Unternehmertum ist, hängt sehr stark von einem selber ab. Mhm. Äh, vor allem davon, wie, wie gut man sich selber kennt. Mhm und es ist sehr stark auch äh, kenne ich mich selber überhaupt und weiß ich wo ich hingehöre und dann habe ich die Zeit schon genutzt auch mal äh, rauszufinden ähm, wo komme ich überhaupt her wo habe ich überhaupt die, bestimmte Charakterzüge und, und ich bin da immer noch nicht an einem Punkt gekommen dass ich das jetzt gefunden habe mhm. so, aber die Frage wo meine Wurzeln sind ist für mich immer noch nach wie vor sehr schwer mhm. weil ich irgendwo so ähm, ähm, ich fühle mich nicht wirklich irgendwo richtig zugehöre ich habe zwar mhm. meine ursprünglichen Wurzeln von meinen Eltern aus, ist zwar Pakistan, mhm. aber ich bin auch sehr stark natürlich hier aufgewachsen, habe unterschiedliche Kulturen kennengelernt, bin auch viel verreist. Und ich habe dir immer von allem so ein bisschen was rausgepickt. Halt. Deswegen würde ich gar nicht sagen, so, dass ich so konkret so das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt irgendeinem Land oder einem Ort so sehr, mhm. zu sehr zugehörig. Mhm. Und da habe ich klar dann auch versucht, das ein bisschen bei meiner Familie nochmal ein bisschen zu finden und, und kam eigentlich auf dem Entschluss dass ich da gar nicht so wirklich reinpasse inzwischen. Also ich habe mich da einfach anders entwickelt, halt okay. ja mit, mit anderen Werten, mit so wir sind da einfach schon sehr, sehr verschieden. Und das ist mhm. auch jetzt ein Stück weit an so einem Punkt, dass ich das einfach akzeptiere. Mhm. Und sage, okay, es gibt halt einfach unterschiedliche äh, Leute in deiner Umgebung und die, die und zwar, sind zwar irgendwie blutsverwandt, mhm. aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie ähm, mit unidentifizieren. sage. Das heißt, ich habe mir das ein bisschen jetzt so, Selber zusammengebaut mhm. mit Menschen um mich herum, halt, mit denen ich mich einfach eher vielleicht austauschen kann. Und da ist halt spannend, da denke ich wirklich die komplette Bandbreite ab von Freunden aus allen Bereichen,
1: allen Schichten halt und so, ja. Ähm, jetzt war ja auch so, oh, Morotai, es ging so schnell, das Thema Durchstarten wirklich pur. Und natürlich, ihr habt einen schönen Showroom, ähm, ja. Ihr hattet, glaube ich, auch bei der ersten Messe schon ein sehr schönes äh, Automobil dort stehen, welches ja. sehr repräsentativ war. Und wenn es so schnell geht, wenn es so gut geht, wenn man auch die Schlagzeilen hört, wie viele Umsätze gemacht werden, ähm, würdest du sagen, dass du in der Zeit mehr Freunde hattest? Oder gab es da auch in, im Bereich Freundschaft ähm, so dieses Thema Erfolg und Freunde? Und hat sich das jetzt... Gab es richtige Einschnitte jetzt durch die Insolvenz oder auch dadurch, dass sich die Situation verändert hat?
2: Also ich hatte vorher eigentlich so den gleichen, äh, irgendeinen mhm. Freundeskreis mhm. und der ist auch geblieben. Also okay. ich glaube, es ist so, wenn man was gründet und irgendwie auch dann erfolgreich ist, aber dann gibt es schon sehr viele Bekannte, mhm. also es entwickelt sich ein riesen ja. ähm, Bekanntenkreis halt aus Leuten, die man halt einfach kennt. Aber es ist dann aber auch so, dass man, die Freunde sind eigentlich schon die gleichen geblieben. Also mhm. ich habe da... Das, da muss ich sagen, war ich, ähm, ähm, habe ich habe ich schon gemerkt, so dass das schon die richtigen Leute auch um einen okay, herum sind. Ja. Das ist
1: wichtig. Ja. Wer hat dir so am meisten Halt gegeben? Also ähm, das ist ja dann schon so, dass man ins Grübeln kommt. Es ja. war ja auch eine gewisse Unsicherheit da. Ja, ja, also es ist ja nicht so, dass man die Zukunft absehen ja. kann. Ähm, wo hast du dich da besonders gut gefühlt oder hattest du immer so den Eindruck, boah, ich krieg das hin? Also ich,
2: also als das so es gab ja dann immer diesen Punkt, da wusste man schon, okay, es wird, glaube ich, mit der Insolvenz, das wird, das steht mhm. bevor. Ja, das lief ein paar Themen halt nicht so mhm. gut, das, gewisse, äh, sag ich mal, Agenturen oder Themen haben einfach mhm. nicht funktioniert, mhm. die versprochen worden sind. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, das sind schon sehr viele Sachen auf einmal, dann plus die Ausstrahlung, und da war natürlich, muss ich sagen, ähm, da war schon mal der Joshua, der war mhm. dann schon da im Haus, der war schon jetzt äh, vor einem Jahr schon da. Mhm. Die hatten mir dann gesagt, okay, ich kümmere mich jetzt hier erstmal ums Operative und hat mir sehr viel abgenommen. Dann meine Partnerin hat halt viel, die kommt ja aus zum Controlling, hat dann das Thema Finanzen nochmal alles mhm. ein bisschen durchgeschaut mhm. äh, durch, äh, und uns mich da nochmal unterstütze, <lacht> dass einfach da ein bisschen, ähm, ähm, da bin ich auch nicht so gut da drin. Und mhm. Dann hat sie mhm. das äh, nochmal äh, neben ihrer eigentlichen Arbeit dann mit übernommen und muss sagen, auch unser Steuerberater. Yeah. Also unser Steuerberater zum Beispiel auch, ist eigentlich kein typischer Steuerberater mehr. Also, also, der hat wirklich die Insolvenz, das Thema mitbegleitet Und dann hatte ich eigentlich schon so ein Grundgerüst so mhm. aus, aus sehr engen Vertrauten, mhm. die mir so diese Last und auch die Angst vor mhm. dem, was da kommt, halt auch ja. genommen haben. Und dann haben wir das halt gut vorbereitet, dass mhm. dann auch dann als Insolvenzverwalter dann kam, war, da gab es da schon einfach ein Setup. Ja. Und dann mhm. musste man ich, Themen, mit denen ich mich vorher nicht so richtig auseinandergesetzt mhm. habe, konnte man dann halt beantworten. Mhm. Und das hat mir gewissermaßen so eine Ruhe dann gegeben. Ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Thema Steuerberatung ist dann extrem wichtig, ja. äh, weil da kommen natürlich Fragestellungen, mit denen man sich vor ja. überhaupt nicht befasst hat. Und äh, da, ich sage ja immer, auch die Beratung ist dann so wichtig, ja. dass man genau. dann jemand hat und sagt, also wenn es so läuft, dann äh, haben wir das Ergebnis. Ja. Und äh, vielleicht haben wir die Möglichkeit, das äh, auch mit dem Insolvenzverwalter wirklich zum guten Ergebnis zu bringen. At home ähm, du bist nicht viel daheim, hast du gesagt. Nee. Ich
2: hatte jetzt eine Sache noch vergessen. Wir hatten ja auch äh, Gespräche. Ja, ich weiß. Wir haben auch schon äh, gesprochen gehabt. Ja, genau. und, und ich glaube, da habe ich schon äh, vier, fünf wichtige Leute auch dann angerufen. Und da war es mhm. auch mit da drunter. Da habe ich mir auch gesagt, oh, jetzt ist das war so ein Thema, da müsste ich jetzt schon nochmal nachfragen. Yeah. Also ja. Also ich glaube, da muss man einfach in so einem Moment, darf man nicht so beratungsresistent sein, sondern nee. wirklich sich unterschiedliche nee. Meinungen aus unterschiedlichen Bereichen reinholen. Und ja. auch extern komplett, ja. wo jetzt nicht jeden Tag in der Firma mhm. auch
1: drin sind. Ja. Ja, ich weiß, du hattest dich gemeldet bei uns über die Strategie unterhalten. Ja, ich habe mir genau. schon Gedanken gemacht, ja, ja. Boah, was gut, fällt ja. mir so auf, welchen Input könnte ich geben. Und ja, es ging dann, vor allem, ich war ja vorher auch bei dem Event dabei, ja. der so toll war, der mit 300 ja. Leuten so gut ja. besucht war, mit Testimonials, mit Influencern und allem. Und äh, ja, trotzdem, die aktuelle Situation war, hat natürlich ein anderes äh, Bild auch gespiegelt. Und es war dann natürlich auch wirklich eher die Unterhaltung. Wer kann ja. dir jetzt helfen? Wer ist auch ehrlich zu dir? Genau, ich glaube, das ja. ist ein extrem Exakt. wichtiger Punkt ja. in der Phase. Ja, äh, Wir haben ja auch äh, damals, als ihr äh, gepitcht habt bei mir im Büro, ja, war ja auch genau. ein Kollege von ja, mir ja, dabei, ja, ja. mit dem ich ja, mich Stimmt, am Freitag ja. Ja. treffe und wir cool. gehen wieder zusammen essen. Das ist so eine Person, mit der ich mich auch wahnsinnig ja. gern äh, auseinandersetze, austausche. Äh, so etwas braucht man dann so auch. Das braucht man auch ja. fachlich halt, ja. 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 Und ja.
2: Da, da, da die richtige Anzahl, die richtigen Meinungen mhm. dann am, am Tisch zu haben. Und ich glaube, das habe ich relativ früh schon gelernt, dass ich gar nicht alles wissen kann und, mhm. und dann immer gucken muss, so, wen hat man da halt einfach mhm. in seinem Umfeld, dem man vertraut und wo einfach auch die Meinung auch Wert hat. Mhm. Weil jeder hat irgendwo dann eine Meinung und sagt, das muss so machen, das muss halt irgendwie so machen. Aber da die richtigen Leute, die einen noch gut kennen, dann an Bord holen und dann sagen, okay, da bestehen jetzt vor Herausforderungen, mhm. die sind nicht ohne. Und bei so einer Insolvenz, da kann auch viel schieflaufen. Ja, ja. Also gerade auch das Thema. Verschleppung oder Geschäftsführerhaftung ja. und solche ja. Themen halt. Da muss man dann schon genau schauen und dass man dann vorher noch mal die Bilanzen alles noch mal durchcheckt und rechtliche Beratung. Ja, ich habe mir dann auch dann frühzeitig auch eine ein rechtliche Beratung mhm. noch mal dazu geholt einfach, dass man dann einfach weiß, wo könnten Punkte sein, die mhm. vielleicht ähm, Fragen aufwerfen, dass man da einfach dann auch eine gute Erklärung dafür hat. Mhm. Und das lief dann am Ende dann auch alles, sag ich mal, wie geschmiert. So, ja. Mhm.
1: ja, das ist natürlich schon ein Punkt. Ähm, wo man sich zwischendrin einfach nicht auseinandersetzt. Ja. Nee. Und ich denke auch in unserer Branche, das ist ja immer alles so schön. Ja. Ja? Ja, also das ja. ist ja immer ja, so, ja, ja, wow, toll, ja. und ja, der Event, und da haben wir Musik, und da haben ja, wir den Spattler. Und dann Prosecco da. Und, ja. da, genau. ja. und das, das war auch so eine mitreisende, tolle Atmosphäre. Ja. Und ich bin ja dann wieder analytisch, und dann habe ich geguckt, wie viel Follower habt ihr mehr? Ja, Was ja, hat genau. sich da getan? Wirklich und genau. so. Und da habe ich gedacht, da hätte viel mehr kommen müssen. Da müssen viel mehr, hätten ja. viel
2: mehr kommen müssen, klar, ja.
1: Und äh, das sind dann schon natürlich ja. auch so Ableitungen. Äh, aber natürlich jetzt einfach geht es weiter nach vorne. Was ich bei dir hier sehe, sind natürlich auch interessante Bücher. Ja. Hier Jacques <lacht> Müh ist ja, natürlich ja. gerade, also gerade wenn ich mit Studierenden ähm, umgehe, ist das natürlich auch so für ganz viele so ein Vorbild. Natürlich auch super Storytelling. Und dann hier... Äh, Du arbeitest ja immer wahnsinnig gern so strategisch und machst dir Gedanken ja. so über Wege. Äh, ist Literatur und solche, sagen wir mal, ich, klassisch gesagt, äh, Ratgeber, ist es wichtig für dich so?
2: Das ist inzwischen sehr enorm wichtig mhm. für mich geworden. Also es war schon von Anfang an immer, also ich habe so meine ersten unternehmerischen Schritte habe ich schon aus Büchern heraus mhm. gelernt und auch das Thema Social Outsourcing, mhm. das habe ich schon im Studium gelernt. Äh, dazu Bücher gelesen mhm. gehabt, was es da alles gibt und ich habe schon gemerkt, es, es wurde ja im Endeffekt alles, was wir ja heute machen, ja irgendwann schon mal gemacht. Mhm, also es ist ja mhm. nichts wirklich Großes jetzt äh, neu und es gibt zu allem irgendwas zu lesen mhm. und es gibt immer zu irgendeinem Thema jemand, der darüber schon was Tolles geschrieben hat und da finde ich immer noch so spannend, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat, dass alles irgendwo, jedes und jeder große Unternehmer oder jemand oder Marken halt, die haben immer irgendwo schon mal ein Buch rausgebracht oder zum gewissen Thema, ob das jetzt auch so ist, mhm. aus der USA mhm. ist oder hier, man um kann Podcast dazu hören und das habe ich irgendwie ähm, ähm, nochmal so für mich in den letzten Jahren nochmal aufgegriffen, also mhm. ich da, der, der Unternehmer ist eigentlich immer nur so, so, so gut, wie er sich auch weiterbildet mhm. und viele, da habe ich auch in den letzten Jahren auch natürlich auch Leute kennengelernt, die dann noch gescheitert sind, mhm. weil sie auch nicht ähm, sich auch nicht mit den Themen auseinandersetzen, also es entwickelt sich ja auch alle so schnell mhm. und, und schnelllebig und es passiert immer irgendwas, wenn man da nicht irgendwo, sich da Wissen irgendwo herholt, wie was funktioniert, dann mhm geht das schnell, dass man dann halt auch... ich meine, selbst die Motor-Reise hat ja auch viele... es gab viele Personen, die bis zu mhm. einem gewissen Grad... Mit, mhm. natürlich auch mit dabei waren und dann auch äh, nicht mehr. Mhm. Und ähm, ähm, da muss man... so eine Marke entwickelt sich weiter... und man muss sich selber da auch weiterentwickeln. Mhm. Und ich habe da ähm, inzwischen, sage ich mal... nehme ich mir da bestimmte Bücher halt immer mhm. vor... Ich muss mich da schon immer ein bisschen überwinden, weil man arbeitet halt und denkt ja, so, dass ja. das... Ich mache ja, mach ja gerade alles ja, und es ja. ist ja eh äh, wichtiger gerade das andere Thema, aber ich mhm. versuche immer so eine Stunde am Tag dann schon rauszunehmen für die, für die Weiterentwicklung.
1: Jetzt warst ja. du auch immer äh, bekannt, äh, als Key-Speaker natürlich auch häufig, dass du dir immer Fachleute für jedes Gebiet gesucht hast. Das ja. ging ja schon äh, bei der Gründung los. Ja. Und das ging auch, ähm, ja... Das hat dich eigentlich die ganze Reise lang auch, äh, sagen wir mal so, begleitet. Würdest du jetzt sagen, mit der Erfahrung, die du bisher hast, also es wäre schon gut, wenn ich mich in jedem Thema sehr gut auskenne, oder reicht es dir, wenn du wirklich gute Partner in diesem Fachbereich hast?
2: Also ich glaube, als, also meine, aus meiner Erfahrung jetzt würde ich sagen, es ist schon wichtig, dass man sich in jedem Thema ein Stück weit auskennt. Mhm. Mhm. Und dann aber sich zu jedem Thema noch mal wirklich mhm. Profis dazu mhm. holt. Also, klar, es gibt Themen, da würde ich sagen, da bin ich einfach jetzt, der, zum Beispiel, wenn es ums Design mhm. geht oder mhm. Produkt, da, das ist dann schon mein Thema so. Mhm. Das würde ich jetzt, ja, aber alle anderen Themen versuche ich immer jemanden zu finden, der wirklich richtig gut da drin ist. Mhm. Und, ähm, aber es bringt nichts, es ist, man muss trotzdem gewissermaßen schon sich mit dem Thema auskennen. Also, ein bisschen halt zumindest. Und jetzt aktuell sind halt Thema Marketing und, und, und Verkauf und Sales mhm. halt abra und o. Und ich musste da in den letzten drei, vier Monaten schon sehr viel lernen auch. Mhm, ja, und m -m. ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Verkauf, Online-Marketing, Sales, das ganze Thema. Das war zum Beispiel, und jetzt kann ich es auch ganz viel besser mhm, auch abgeben. Und, m -m. Und auch die, mit den, ich habe da jeden Tag mit, mit Agenturen sprechen wir da und ich merke, ich kann da schon jetzt mitreden und ich verstehe m -m. die Mechanismen. Und das geht dann schon eher. Aber das würde ich sagen, ist so ein Key-Skill eigentlich. So, mhm, ja. Und viele m -m. Unternehmer glauben, sie müssen alle selber können. ja, aber ja. das, das da verrennt man sich, man muss relativ ja. früh, früh lernen, auch abzugeben ja. und auch die richtigen. Und auch einfach für, auch vertrauen, dann auch sagen, okay, ich gebe das jetzt ab und da wird das schon richtig können. Oder? Ja,
1: vor allem wenn es jemand anderes besser und schneller macht. Ja. Ja? Das ist ja auch wieder einfach ein Teil der Unternehmensführung. Ja. Jetzt bist du ja auch Dozent und ja. hast damit recht früh angefangen, ja, ja. was ich ja sehr schön ja. finde. Ja. Ähm, was motiviert dich denn da? Ähm, ich sag mal, Morotai, wirklich ein Unternehmen. Du sagst, du bist nicht viel daheim, aber ja. du nimmst es auch sehr ernst, weil ja. wir hatten uns neulich auch verabredet und es war Prüfungsvorbereitung. Also es hat mir auch ja, gefallen, ja, ja, dass ja. du da oh, voll ja, motiviert ja, ja. bist. So. Ähm, wie kam das zustande und was motiviert dich da?
2: Ich wurde einmal, das war 2018, wurde ich eingeladen für so einen mhm. Kurzvortrag ah,
1: ja, okay. an einer
2: Hochschule, das ist eine private Hochschule in Stuttgart, IESM. Ja. Und dann äh, war ich glaub, da einen Vortrag gehalten so über Gründen und über mhm. das Thema und dann haben die halt gefragt, ob ich nicht ein bisschen Zeit habe, da auch äh, Vorträge eben halt zu Global Fashion Management. Mhm. Und das ist ja der ganze Part, den ich ja im Studium ja eigentlich nicht hatte. Mhm. Ja, genau. Und ich dachte mir erst dann so, dass, äh, grundsätzlich finde ich so die Zusammenarbeit mit Studenten halt mhm. cool, mhm. weil ich kann mich mit denen auch noch identifizieren und wir haben ähnliche Themen und... Ich habe irgendwie das Gefühl, so dass, dass, dass das auch den Studenten gut tut, dass die sich mhm. auch so ein bisschen mhm. mit, mit mir identifizieren kann und da einen anderen Bezug dann halt auch zu dem Thema haben. Ich, das, gibt mir, das macht mir Spaß. Ich habe da einen coolen Austausch. Ich kann auch so ein bisschen meinen Alltag mal vergessen. Aber ich lerne selber auch sehr viel. Mhm. Also für mich ist ein wichtiger Part auch, dass ich mich mit Themen auseinandersetze, die ich, wo ich jetzt sonst, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht jetzt konkret will. Mhm. Und mhm. ich habe da, hab da wirklich Zeit. Es ist eigentlich auch mein Studium mhm. ja, und, und es ist ein Stück weit mein eigenes ja. Studium, es ist ein Stück weit auch mit, ja, man, man bleibt ja auch ein bisschen mhm. am, am, am Rat der Zeit. Mhm. Ich habe dann einfach den Bezug zu jüngeren Le Leuten, was interessiert die, mhm. welche Marken kaufen die mhm. gerade, welche Online-Plattformen und da merke ich einfach so, das, das tut mir gut, aber auch der Marke. Mhm. Und ähm, ich habe einfach so diesen Bezug halt. Ja,
1: ja das kenne ich. Man muss ja immer auf dem Laufenden ja, ja, sein. Klar. Und dann müssen natürlich ja. die äh, Präsentationen immer auf dem aktuellen Stand ja, dem sein. Aktuellen Man Stand. muss die neuesten Werte auch kennen. Also das ist im Grunde eine wahnsinnig gute ja. Möglichkeit, ja, 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 immer ja, auf dem richtig, aktuellen ja. zu sein. Äh, Raffi, ich bedanke mich ganz herzlich, dass genau. wir mal Einblick hatten in ja, ja. dein äh, Umfeld, in dem du dich stundenweise bewegst. Ja. <lacht> okay. Und ich würde sagen, nächster Part ist der Showroom mit der Kollektion. Ja, perfekt, super. Okay, Danke. lieben Dank. Danke. So, let's start up, der Podcast für Gründungsprofis mit Rafi Ahmed zur Reise und Vision von Morotay unter dem Motto durchstarten, durchhalten, immer an sich glauben, that's the game, jetzt im Showroom von Morotay. Und Storytelling ist ja in der heutigen Zeit alles und ich weiß noch, als wir so über Morotai gesprochen haben, die Story mit dem indonesischen Krieger und jetzt auch das Bild dazu, wie begann denn alles? Mal so einen kurzen Umriss, vielleicht für die, die Morotai noch nicht so gut kennen.
2: Also ähm, wirklich so, wenn man der, der Beginn war ja schon im Studium. Ich habe da schon sehr viel äh, mit Sportbekleidung auseinandergesetzt und dadurch, dass ich ja das dann schon studiert habe, Modedesign, habe ich dann schon angefangen, auch so aus dem modischen Aspekt eben Sportswear anzuschauen. Und ja, und habe dann einfach rumgespielt mit Schnitten, mit unterschiedlichen Stoffen und immer wieder auch selber ausprobiert. Und dann kam so, das war so ein schleichender Prozess, irgendwann dann halt auch zu sagen, ja, so eine eigene Marke oder ein eigenes Konzept für eine Sportmarke eben zu entwickeln. Und ich war zu dem Zeitpunkt viel auch in Asien immer unterwegs. Und man ist dann halt, es gibt ja unendlich viele Inseln, und so kam dann irgendwann auch der Name Morutai, dann eben auch die Story dazu mit dem Krieger. Mhm. Und das war dann einfach so im Hinterkopf. Und als ich dann wirklich äh, dann den Schluss gefasst habe, eine komplette Sportmarke zu entwickeln, dann war so der Name war einfach so da. Mhm. Und dann kam eben eben auch die, die Marke dazu. Aber es kam wirklich eigentlich aus der, aus der Eigeninitiative heraus. Ich habe das nie so gestartet, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt da irgendwie ähm, ein riesen Label oder das muss jetzt sondern wirklich so, wie würde ich das jetzt so für mich selber machen, wie soll Kleidung sitzen, was ist so das Konzept. Und weil es ja für mich selber war, habe ich mich dann auch tatsächlich auch immer als Model dann selber ja, auch. Ja. <lacht> ja, weil ich dachte, das ist ja auch ein USP, kann ja nicht. Kann, ja, ja, ist ja, wenn man sich dann schon damit identifiziert, dann richtig. Und so ist dann Mota eigentlich entstanden aus mhm. dem Studium heraus, aus der Eigeninitiative und eben
1: aus mhm. Liebe zum Sport. Ja. Also die Frage habe ich ja oft, inwieweit soll ich mich selber präsentieren, wenn ich ein Label aufbaue? Und ich denke, das war ein super Einstieg natürlich ja. auch. Die größte Sichtbarkeit kam ja dann auch nochmal recht schnell ja. vor einem wirklich riesigen Publikum, Höhle der Löwen, wie, wie war der Ablauf? War das längerfristig geplant? War das eine Idee, die sofort funktioniert hat? Ja. Höhle der Löwen hat ja inzwischen wahnsinnige Wartezeiten, ja, Anmeldefristen ja. und äh, ja, ich sag mal, von der Idee, Höhle der Löwen, das ist ja schon ein Riesenstep. Das
2: war schon ein Riesenstep.
1: Also die Marke gab es dann
2: drei Monate ja, und wir hatten eigentlich so aus dem Team heraus so initiativ gedacht, so, ja, wieso nicht, man meldet sich da halt mal hm. und Höhle der Löwen war ja noch relativ am Anfang und die hatten auch noch keine Textilmarke bei sich halt gehabt. Und ich dachte mir, eine innovative Sportswear-Marke müsste da eigentlich schon gut ankommen. Und man hat nicht lange darüber überlegt, einfach sich gemeldet, vorgestellt und dann kam auch schon die Einladung. Ja. Aus heutiger Sicht war da schon auf jeden Fall ein extremer Push halt. Ja. Aber ja. es hat natürlich auch, sag ich mal, nicht Nachteile, aber man war halt auch nicht richtig darauf vorbereitet. Es ist natürlich schon extrem. Ja. Da gucken dann halt dreieinhalb Millionen Leute mal ja. zu. Und, und man ist halt direkt auf einem ganz anderen Level halt, ja. Ich,
1: ich weiß ja. noch, bei der Veröffentlichung, was da abging bei Social Media in der Werbepause. Wow, da war echt was los. Schon, ja. Was ich mir auch vorstellen kann bei Höhle der Löwen, ist natürlich immer attraktiv, ein Team zu haben. Ja. Und ihr wart zu viert. Ja, ähm, jetzt äh, hatten wir vorhin schon mal das Thema, dass du gern mit Leuten zusammenarbeitest, die kompetent in ihrem Bereich sind. Ja. Du standest für das ganze Thema Design, Branding, Idee der Marke ja. und hast dir Geschäftspartner gesucht. Welche Kriterien, wie war das erste Team zusammengesetzt?
2: Zu dem, zum Anfang aber, weil ich ja eben wusste, es wird viel auch online mhm. stattfinden und, und auch sehr viel, vielleicht auch Händler und Retail, mhm. haben wir natürlich so ein bisschen, das kam aber auch dann vom, vom, vom damaligen Geschäftsführer auch damit zusammen, haben wir gesagt, wir gucken mal, was das Thema so IT, wer das mhm. machen könnte und dann hat man natürlich aus so dem Umfeld, geschaut, wer sich dafür mhm. begeistern kann. Also es war so ein bisschen natürlich auch äh, ähm, der Zeit geschuldet. Ja? Man mhm. muss ein gutes Team zusammenstellen ja, aus, ja, aus ja. den Leuten, die man halt eben um sich herum hat. Und das hat dann auch so gepasst. Ja? Man hat dann eben, das IT-Thema war dann super, man hat die ganzen Händler, die ganzen Betriebsthemen auf dem Schirm gehabt. Und nach den Kriterien eigentlich dann halt, ja.
1: Und ähm, ihr habt ja auch bei mir im Büro einmal ja. den Pitch geübt. Es ja. war ja schon <lacht> richtig klasse im Original-Outfit. Wie war denn der Unterschied, den Pitch bei mir im Büro zu üben und dann nachher zu wissen, jetzt sind wir on?
2: Oh, der Unterschied war, es gab, der Unterschied war schon, also ich glaube, also der Puls war wahrscheinlich schon so 150. Man stand davor und es sind ja wirklich 20 Kameras, die man nicht sieht haben wir halt aufgenommen und man weiß halt es ist halt entweder geht man da rein und macht sich zum man blamiert sich halt ja, ja. ja, ja. also alle also, hey das macht da hier so einen Sportmarkt, oder wir finden es halt super mhm. und das war einfach so das Risiko und das mhm. war halt natürlich in einem kleineren Kreis hatte man das also nicht aber der die Anspannung war schon extrem
1: ja und zwei Deals das war ja schon zwei gut Deals, wenn man sich's raussuchen kann ja. ihr hattet auch immer mal wieder Kooperationen. Ähm, und wie sucht ihr oder du dir Kooperationspartner aus? Gelingt das immer, sind das immer so wirkliche Win-Win-Situationen?
2: Also zu Beginn hatten wir ja noch keine richtigen Maßstäbe. Was so, ja, ist eine gute geil. Kooperation, sondern wir haben wirklich auch viel gemacht und viel probiert, viele Influencer auch. Mhm. Und heute würde ich das viel selektiver und viel ähm, ausgesuchter machen ja? und auch einfach gucken, wo ist auch vielleicht ein Image-Transfer, wo profitiert man voneinander. Wir, haben natürlich einfach, wir sind natürlich eine Marke mit viel DNA, mit sehr viel Tiefe, mit Produkt, gutes Branding, Image. Und es gibt natürlich Marken, die möchten das so ein bisschen haben. Und andere Marken haben vielleicht mehr Reichweite oder Influencer eben. Und so haben wir heute, suchen wir da schon sehr gezielt. Wie zum Beispiel eine Kooperation mit Freeletics. Wir gucken auch, dass wir stärker im Bereich Kooperation mit Händlern machen, mit Vertriebspartnern, mit Sportlern, die auch so ein bisschen unsere Werte vertreten Und dann ist da schon, muss man schon sagen, bleibt da sehr wenig übrig, ja, weil wir gehen da gar nicht mehr so auf diese Masse halt. Und am Anfang haben wir wirklich sehr, sehr viel gemacht, also mit Händlern, mit Influencern, mit, mit Sportlern und haben dann festgestellt, da verramschen wir uns auch so ein bisschen. Und heute ist da lieber keine Kooperation als eine zu viel.
1: Ja. Ich bin ja aus dem Einkauf und Produktmanagement und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur ja. Kollektion. So, das ist ja ein super, super schöner Showroom. Wir sehen auch die Gestaltung, alles abgestimmt natürlich hier. Ein optimales Branding. Das ist die neue Kollektion. Ja. Aber meine Frage, gerade wenn ich auch sage, ich komme aus dem Einkauf, äh, wenn man die erste Kollektion macht, hat man ja noch keine Erfahrungswerte. Ja. Wie schnell konntet ihr denn lernen, was ankommt? Äh, gerade auch so nach dem Thema Zielgruppe, wer möchte was? Welche Preislage ist das Richtige? wie schnell habt ihr die Erkenntnisse umsetzen können, die auch nach diesem Schubhöhle der Löwen ja. kam?
2: Also wir haben relativ schnell dann gemerkt, wer unsere Zielgruppe ist. Mhm. Also wir sind davon aus, dass es eine jüngere Zielgruppe mhm. ist, aber es ist schon eher so die 30-plus-Zielgruppe. Mhm. Und, und da haben wir dann auch relativ schnell gemerkt, dass das auch das Thema Farbe mhm. alles da ein bisschen anders abläuft. Mhm. Deswegen haben wir das Thema Schwarz-Weiß-Grau ja. Ja. Oh, nach wie vor gewählt. Ähm, Qualität ist ein wichtiger Punkt. Ja. Man muss natürlich immer dann auch schauen, es ist klar wichtig, dass man, ähm, man möchte ein hochwertiges Produkt. Das kostet dann natürlich auch ein bisschen was, aber wir wollen auch nicht jetzt komplett abdriften von, von anderen Marken. Yeah. Also haben wir so ein bisschen jetzt zwar festgelegt, oder ich muss sagen, ein Großteil der kollektion ist immer noch aus den ersten Jahren. Mhm. Das heißt, das waren schon die richtigen Produkte, da war schon das richtige Gespür. Und dann hat man das halt dann sinnvoll ergänzt. Aber wir suchen jetzt schon ein ähm, Produkt zu haben, so was im Mittelpreissegment ist, mit den anderen Marken mithalten kann, aber einfach mehr bietet mhm. und mehr halt einfach... Äh, ja, auf, auf Qualität, auf Zeitlosigkeit, auf Details, auf mhm. funktionale Themen halt. Und so ist jetzt eigentlich die Strategie. Und da hat sich, muss man sagen, von der Grundstrategie von Anfang an eigentlich nicht arg viel verändert. es mhm. war immer mein Ziel, eine Marke zu machen, die, die tragbar ist, die äh, langlebig ist mit, mit vielen schönen Details mhm. und, und guter Schnitt. Und das ist eigentlich so geblieben, ja. Da haben wir natürlich mal ein bisschen zu, viel, zu viele Teile vielleicht mal gehabt, dann vielleicht mal doch zu teuer, dann vielleicht nochmal mal zu günstig. Dann hat es vielleicht eine Rechnung nicht aufgemacht, ist vielleicht nicht aufgegangen. Und das hat man jetzt schon so optimiert.
1: Wir haben ja video Videopodcast und können uns das anschauen, die Details, die, oh, die schönen Embleme, die Innenverarbeitung. Aber fühlen können wir es ja, ja noch nicht über die Kamera. Und für mich ist es wirklich wunderschön, wenn ich ein schön verarbeitetes Produkt sehe, mit Liebe zu den Details und vor allem die Grundware ist auch wunderschön. Also ich würde sagen, da hat sich nochmal richtig viel getan. Habt ihr äh, in Materialien investiert, Produktionsstätten nochmal geändert? Und
2: Produktionsstätten geändert, Materialien, Details... Wir haben auch an den Produkten selber viel gearbeitet, anstatt mhm. immer ein neues Produkt zu machen. Ein Produkt, was grundsätzlich gut lief oder auch gut angekommen ist, nochmal verbessert. Also viel mehr in die Optimierung gegangen und geguckt, wo man einfach nochmal mehr machen kann halt. Und so ist eigentlich die Kollektion auch dann mhm. weiterentwickelt worden. Also nicht immer das Thema neue Kollektion sondern bestehende Kollektion weiterentwickeln. Mhm. Und das war jetzt so die Strategie. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon eine Kult aus eine Kollektion aus eigentlich sieben Kollektionen mhm. und mhm. da wirklich so die Key-Produkte äh, rausgepackt und, ähm, und immer noch bei der gleichen Farbpalette die, die Grundware ja. einmal, wir haben einmal die Grundware fixiert. Das ist ein bisschen ein Plattformprinzip, das heißt einfach so die, einmal die Grundware, die Details und daraus dann halt auch die Kollektion halt. Also man wird viele Materialien auch mehrfach finden und das nimmt natürlich auch so ein bisschen das Risiko raus, dass man da einfach zu viele Experimente mhm. macht.
1: Ihr habt ja Testimonials, Influencer... Äh, wer kristallisiert sich denn am meisten so als Zielgruppe heraus? Also wirklich kaufender ja. Kunde? Kaufender Kunde ist
2: schon 30 plus. Mhm. Fokus auf, also der Großteil ist sportaffin, aber sportaffin mit, mit, ähm, mit Fokus auch auf ästhetischer Bekleidung. Mhm. Also, wir mhm. haben auch eine Umfrage gemacht mhm. und wollten wissen, wer, was ist in unserem Kundenweg? Sind das Sportanfänger? Sind das Freizeitsportler? Mhm. Sind das vielleicht welche, die ähm, gerade mit Sport anfangen? Und da haben wir im festgestellt, sind wirklich. Sportler, die Wert auf schöne Kleidung legen. Mhm. Und das ist dann schon so 30 plus Leute, die in guten Fitnessstudios sind, denen auch wichtig ist, dass sie nicht irgendwas tragen, mhm. sondern es muss auch schön sein. Und das ist eigentlich so eine Zielgruppe, ja.
1: Das ist einmal Lifestyle und ja. dann natürlich auch so die Weiterführung von Ad Leisure. Richtig. Dass man genau, einfach, ja. wenn man damit auch noch einkaufen geht, immer ja, noch gut, immer noch gut sieht, aussieht. Ne? Genau. Ja, das ist richtig schön. Ich würde gerne noch mehr von der Kollektion ja, noch mal sehen.
2: Also wir haben hier quasi, das ist die Linie, das ist die Neotech-Line, so nennen wir das Material auch. Das ist okay. ja speziell oh, ist auch so schön. entwickelt worden. Ja. Neotech, oh. weil es eben dieses technische Vlies. Mhm. Dann haben wir quasi die Engineer, das ist die wirklich Sportkollektion, also alles. Äh, Atmungsaktive Stoffe, Mesh, Reflektoren, mhm. alles was das Thema wirklich für den Sport dann halt. Das ist ja auch, sage ich mal, vor dem Sport, mhm. nach dem Sport. Schön. Ähm, Toll. Ähm, Schöne Details immer oh, das auch. Auch leichtes Material ja. und, und das ist quasi. Dann haben wir hier die Essential, das mhm. ist, sag ich mal, so ein bisschen Lifestyleiger, ein bisschen inspirierter von mhm. Speedwear. Also ja, einfach auch Hoodies, wo auch japanische Züge wie hier Kimono mhm. Look halt mit, mit unterschiedlichen Emblems. Wo ich jetzt sage, das ist so um mehr Richtung Freizeit, aber hat trotzdem diesen sportlichen Aspekt. Mhm. Dann haben wir das Gleiche bei den Frauen. Mhm. Das ist quasi die Ingeniert. Ingeniert, weil, weil wir da sehr viel versuchen, einfach Technik reinzupacken, ja. Funktionen. Also hier zum Beispiel ist das ein T-Shirt, was komplett aus Mesh ist, mit Reflektoren-Details. Mhm. Ah, toll. Gute, äh, gute Passform und, und haben jetzt zum Beispiel auch so Themen wie Sieben eingeführt. Ja, ja. das
1: finde ich auch gut. Und das habe ich ja besonders häufig ja. Äh, gesehen bei euch beim Event. Ja, also es wird so, ja gestylt hier unter dem <lacht> ja. und alles. Tolles Teil, also, Style, also richtig gut. und Ja, genau. Ein
2: bisschen. Ja, deswegen. Und ja, also wirklich auch, das ist quasi so, die. das sind die Themen, die wir wirklich für den Sport machen. Mhm. Auch hier so, das ist eine lange technische Hose ja. mit, mit Innenhose auch nochmal. Also es ist wirklich Funktion halt durch und durch. Und dann geht es rüber quasi auch dann zu... Ähm, gleiche Thema, Fleece, Neotech bei den Frauen, da mhm. haben wir dann auch die wichtigen Artikel mit nochmal so einem Halsschoner, dann mit dazu, also viele kleine ah, ja, Details ja, ja, halt, ja. ja. Und alles mit Reißverschlüssen und auch sehr stark drapiert. Da muss ich sagen, habe ich mhm. in der Uni ja auch, wir haben das Thema Drapage ja gehabt ja. und das fand ich immer ganz cool, weil man da nochmal andere Schnitte mit reinnimmt. Und dann haben wir nochmal unsere Chrome Line, das ist so ein bisschen ja, die, ja, ja, ja. die Linie, die jetzt ein bisschen... Design her noch mal so ein oh, Stück schön. weiter halt ja und ähm, das ist mal hier auch so ein Longsleeve mhm. mit. Mesh, auf den ersten ja. Blick ist es Longsleeve, aber auf zweiten ja. sieht man halt dann noch mal die schön. ganzen Details und das eh gleich auch noch mal.
1: Wow, ja. oh, toll. Halt. Ich finde ja immer bei Jacken kann man auch noch mal super Akzente viele, setzen. Also ja, das ist mir auch immer halt, aufgefallen, ja. so die Jackenstyles sind natürlich extrem gut. Kann, kann man auch mal wow. probieren. ist
2: natürlich gut. jetzt ein bisschen spezieller auch, aber ja,
1: aber toll. Das ist richtig schön. Also ein ja, rundes Bild und ich bin ja so ein Fan vom Branding und wenn man hier die Räumlichkeiten sieht, ja. dann würde ich mal sagen, richtig ja, richtig gut. Vielen Dank. Okay, dann schauen wir gut. uns jetzt mal vielleicht das Lager an. Ja. So, wir sind hier im Lager. Und wie ich gerade gehört habe, alles auf Nachhaltigkeit umgestellt. Neues Stapelsystem, auch nochmal Waren, gutes Warenmanagement, gute Qualitätskontrolle. Also das sieht ja richtig gut aus. Was mich immer interessiert, ist natürlich richtige Menge. Ja. Also richtiges Produkt ist das eine, Branding das andere. Aber Liquidität zu viel Menge. Wann hat sich denn beim Morotai so, ja sagen wir mal, Problem ist das erste Mal ergeben und wie hat man die richtige Menge in der Produktion? Ihr macht ja in verschiedenen Produktionsländern, lasst ihr produzieren, aber das ist ja doch oft so der Erfolgsfaktor, dass ja. ich die richtige Menge habe.
2: Also dadurch, dass es ein Stück weit ein komplettes NOS-Programm ist, also ja. 90 Prozent der Teile sind Durchläufer, haben wir einfach nochmal die, die Stückzahlen hochgerechnet, mhm. Abverkaufszahlen aus, aus mhm. den historischen Werten. Wir sagen, okay, was brauchen wir mal für ein halbes Jahr an einen Artikel? Und so wurde jetzt quasi auch dann äh, die Menge bestimmt. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht mehr so dieses Kollektionsthema, sondern mhm. dieser Hoodie wurde in den letzten drei Jahren so und so weit verkauft. Mhm. Was planen wir für die nächsten sechs Monate? Und so quasi dann halt. Mhm. Also das Risiko liegt eigentlich in den Kollektionen, in den Artikeln, wo man noch keine wirklichen Abverkäufe äh, hat, und nicht einschätzen kann. Ja, ja. Und da versuchen wir jetzt, das ein bisschen vorausschauender zu fahren. Ja, und wir sind jetzt eigentlich mit einem Lagerbestand so, dass wir die nächsten sechs bis acht Monate gut fahren könnten und dann immer noch Vorlaufzeit haben, rechtzeitig nachzubestellen. Okay,
1: weil das ist ja, ja der ganze Prozess. Wenn der, der Prozess, funktioniert, ja. Ja. dann ist der Kunde glücklich <lacht> der Kunde, und das ja. Unternehmen. Das, ja, das, das ist klasse. Das,
2: das hat sich auch erst in den letzten Zwölf Monaten eingespielt, Aha. muss man sagen. Ja. Ja. Das, war, das ist ein langes Learning. Sowas, das
1: ja. ist auch für viele absolut der Moment, ja. warum es nicht weitergeht. Ja. Also das Thema Lagerliquidität äh, ist in der Modebranche für mich eins der ja. absoluten Hauptprobleme. Es ist entweder
2: zu viel Ware ja. oder halt die, nicht die richtige ja, Ware. Genau. Und ich sage, im Notfall habe ich lieber ein bisschen mehr Ware da mhm. und kann dann immer noch was machen, weil keine Ware ist ja komplett, ist man, kann man nichts mehr machen, ist man nicht mehr handlungsfähig. Nee. Kein, weil keine Ware heißt, ich kann auch nicht, nicht mal irgendwas verkaufen, mhm. aber... Zu viel Ware habe ich kann ich zumindest mal mit Abschlag, also ich mhm. habe zumindest die Möglichkeit irgendwie zu agieren oder mhm. Produkte nochmal hervorzuheben mhm. oder vielleicht über den Preis mal zu gehen, also im Notfall, aber im besten Fall hat man die richtige Ware in richtigen Mengen da. Mhm.
1: So, mich faszinieren ja die Räumlichkeiten äh, neben der Kollektion und dem Branding. Ähm, das hatte ja auch, sagen wir mal, schon einen Hintergrund, warum ihr so schöne Räumlichkeiten habt, ja. warum ihr hier auch äh, Sportmöglichkeiten ja. anbietet. Welche Vorteile hat euch das gebracht, dass ihr so ein Showroom und so eine Location ausgewählt habt?
2: Ich glaube, zum einen einfach Wohlfühlfaktor. Mhm. Wir sind verbringen sehr, sehr viel Zeit hier mhm. drin. Wir haben auch, also es ist halt, es verschwimmt so ein bisschen auch das private mhm. mit, dem, mit, der, mit der Firma. Und ich glaube, wir hatten halt einfach die Möglichkeit, ein klassisches Büro anzumieten. Mhm. Und hier haben wir halt die Möglichkeit eben bekommen. Wir haben so ein, so ein altes Haus aus den 70er Jahren mhm. mit Pool auch. Und, und das hat natürlich einfach einen ganz anderen Flair und man muss dazu sagen, es ist, ich habe auch da mal eine Story gelesen von einem, von einem Unternehmen aus den USA und die haben für relativ viel Geld eine Rutsche bei sich ins Büro mhm. reingebaut. Mhm. Und jeder CFO würde sagen, so macht überhaupt keinen Sinn, aber ja, ja. jemand, der aber es hat natürlich, man, man kennt diese Geschichte halt. Und für uns war einfach cool, wir müssen irgendwie als Firma auch anders sein und ja. anders auftreten. Und der Pool, das Gym hier, das sind natürlich Sachen, über die spricht man und das hält uns halt ein bisschen auch in Erinnerungen. Der Spirit. Ja, und das ist auch ein Stück weit natürlich auch, auch Branding und das, der Spirit halt. Und ihr man macht, spricht wirklich darüber. Ja? Die ja. Leute wissen wirklich, jeder weiß, Worte hat irgendwie einen Pool bei sich drin. Ja, ja. Ja, und das,
1: <lacht> ja heute ist man ja bestens informiert ja, das, durch ja. Social Media ja. sowieso. Und wen ladet ihr dann ein? Also ich ja. sag mal Events, äh, aber wofür nutzt ihr das noch? Weil es ist ja auch wichtig, wenn man einen Partner hat, dass die verstehen, was man macht. Ja. Also das ist ja auch so die, einfach sagen wir mal, die Philosophie auch ja. zu übernehmen. Wen habt ihr denn schon so als Beispiele hier eingeladen, wo das einfach auch nochmal einen Effekt hatte in der Zusammenarbeit?
2: Also wir machen hier, also klar unsere so Sportler halt oder mhm. Influencer, die zusammenarbeiten. Mhm. Wir versuchen denen natürlich schon den Vibe auch so zu vermitteln und den, so den Spirit. Wir haben hier Kevin Korani, mhm. Beispiel aus Stuttgart. Wir haben den Patrick Ruhkohl aus Braunschweig, diverse Influencer, Athleten, Models. Und wir wollen natürlich denen auch das Gefühl geben, so... Ihr könnt da auch ein Teil davon werden ja. und ihr könnt das auch mitnutzen. Und wenn ihr hier seid, dann ist das nicht so ein normales Büro, sondern das ist auch so ein Asset halt, ja, womit ja. wir auch natürlich ja. ein bisschen spielen. Und als junge Marke halt müssen wir schon mit anderen Assets halt mhm. irgendwie kommen. Und da haben wir halt die Möglichkeit, mit so einem Pool halt oder einfach mit dem Vibe hier mehr. Zugehörigkeitsmarke zu schaffen, mhm. als jetzt einfach so ein klassisches trockenes Büro. Mhm. Und damit versuchen wir halt einfach auch, auch natürlich auch Personal. Ja, ich meine, ja, ja, klar. Ja, es ist ein ganz anderes Feeling, ja, ja. auch hier zu Ja, hier ist ein wichtiger Faktor. Ja. Und ich glaube, für mich persönlich habe ich einfach auch relativ früh festgestellt, die richtige Atmosphäre macht sehr viel aus. Mhm. Und, und man braucht auch einfach Räume, wo man Ideen entwickeln kann, mhm. man braucht man Abstand auch zu allem. Mhm. Und da können wir hier schon echt viel. Also es hat sich sehr viel in den letzten Jahren auch hier raus entwickelt mhm. einfach.
1: Presse ist doch bestimmt auch ideal, Presse ist oder? auch ideal, für <lacht>
2: Presse ist es eigentlich A und o, ja. ja. Die wollen also. halt nur nicht so schwimmen halt oft. <lacht> ja. Okay, ja. also solange
1: sie dich da nicht äh, nee, irgendwie nee, nee. Wasser führen. Okay, also wunderschön, wunder ja. dann würde ich sagen, verlassen wir mal den Bereich und ja. gehen mal dahin, wo intern gearbeitet ja. wird. Das ist ja auch immer noch mal sehr spannend. Nochmal, ja. So, jetzt haben wir die tolle Kollektion gesehen, den Showroom gesehen. Und so eine Lifestyle-Marke mit so einem schönen Branding ist ja immer alles so wunderschön und auch so ja Erfolgsstory ja. und nicht immer nur Erfolg. Und wann habt ihr denn gemerkt, dass es Probleme gibt? Also wann, wann würdet ihr denn damit konfrontiert? Wie verhalten wir uns jetzt? Wie geht es eigentlich weiter?
2: Also man hat schon so im Januar schon gemerkt, dass es... Ähm hängen werden kann, was die Ware angeht. Mhm. Ja, wir hatten da einfach Lagerbestände, die waren zwar nicht gering, aber es war teilweise auch Ware, die nicht gut funktioniert mhm. hat. Mhm. Ähm, da gab es dann natürlich auch dann Gespräch mit den, mit den Investoren, mit den Gesellschaftern, dass es da einfach nochmal ein Finanzierungsthema gibt und dann hat man das auch gelöst bekommen. Mhm. Und ähm, war dann natürlich so, dass man sehr stark auf nochmal eine Karte gesetzt hat, also auf Marketing, mhm. auf die TV-Ausstrahlung, auch mhm. im April. Ja, stimmt. Ja, das war dann so sehr stark darauf halt fokussiert, ja. weil die einfach historisch gesehen immer super funktioniert mhm. haben. Ja. Also alles aus TV, Hölle der Löwenbox hat immer gut funktioniert.
1: Mhm.
2: Das wäre ja dann quasi auch die dritte gewesen. Ja. Mhm. Und, und die kam dann auch und es war auch alles so weit ready nur hat die nicht so gezündet wie mhm. ursprünglich mhm. geplant. Ja, wir haben wirklich auf sehr stark mit, mit, mit dem Erfolg dann oder mit dem Push halt auch von gerechnet. Und wir hatten die Ware auf Lager, wir haben auch äh, alles dafür ready gehabt, das mhm. Event hier parallel. Also es war marketingmäßig, also auf jeden Fall sehr stark aufgesetzt, aber die Ausstrahlung hatte nicht diesen Effekt. Mhm. Ja, es war, das liegt aber auch daran, dass der Inhalt der Ausstrahlung weniger das Produkt war und mhm. die Marke sondern sehr ja, stark die Expansion nach Asien, ja, genau. ja, die haben ja gestartet gehabt und die lief auch bis dato mhm. auch gut und da uh, ist auch ein wichtiges Thema und da haben wir dann schon gemerkt, das wird jetzt schon zäh werden, ja, mhm. weil wenn die Abverkäufe so nicht kommen, dann muss man natürlich schnell auch ähm, ähm, Kosten halt natürlich reduzieren, mhm. schauen, dass man die anderen Kanäle halt wieder öffnet und da habe ich dann schon gemerkt, ich muss jetzt einfach wirklich sehr kreativ sein mhm. so in der Entwicklung und recht früh auch schon die Partner mit mhm. dazu holen. Mhm. Ja, und da war natürlich dann wichtig auch, sich zumindest mal rechtliche mhm. ähm, 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 Beratung reinzuholen. Ja, überhaupt, ja klar. Das Ganze, wo stehen wir denn gerade ja. und was, könnten, was könnte passieren, was muss man tun, muss man, wo muss man jetzt handeln. Mhm. Und das war dann eigentlich, ja, ich würde sagen so, man hat schon ein Stück weit im Januar so gemerkt, dass es gibt ein paar Themen, die müssen jetzt gelöst werden. Mhm. Und ähm, dann, da war so das wirklich das erste Mal so, dass das Thema richtige Ware, Liquidität, Abverkauf, mhm. dass da einfach nicht so wirklich alles zusammengepasst hat. Mhm.
1: Und dann, ähm, nachdem ihr gute Beratung hattet, ehrliche und das auch, äh, sagen wir mal, natürlich äh, im Team auch nochmal besprochen habt, ging es in die Insolvenz. Ja. Und der Tag, an dem dann in den Medien das bekannt geworden ist und gerade auch regional natürlich ja. ein starker Fokus da auch nochmal drauf war. Es ist ja immer, man wird unterstützt, aber natürlich kommen dann solche Nachrichten auch sehr ja. schade. Wie, wie war der Tag für dich, wo du wusstest, so jetzt Raffi Morotai, Insolvenz?
2: Das war, ich hatte mich ja schon so mental darauf vorbereitet. Mhm. Das heißt, mir war schon klar, dass das, das Thema wird kommen. Aber ich wusste auch, dass das halt, die Insolvenz ist, wird oft dargestellt wie so eine mhm. Art, ähm, wie so eine Beerdigung. Ja, 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 und, ja, und man ja. beerdigt ja, etwas. Ja. Und das ist halt. Heutzutage in dem Unternehmertum muss es einfach klar werden, dass das, dass das Gang und Gäbe ist. Ja, gerade wenn man die letzten Jahre anschaut, was da alles, wie viele Firmen da auch mhm. schon mehrfach auch in ja. den Insolvenzen reingekommen sind. Und ich musste mich da einfach mit dem Gedanken noch anfreunden, dass das etwas ist, was, was mal passieren kann. Mhm. Ja. Und es mhm. kann stattfinden. Ich, man hat gegründet und man hat alles gegeben und hat festgestellt, gewisse Themen laufen vielleicht mhm. nicht. Das war ja auch, muss man auch da sagen, sehr extern behaftet. Ja. Mhm. Maßnahmen nicht gut funktioniert, auch Besprechungen im Bereich Sales, Marketing mm -hmm. oder auch Vertriebsthemen haben nicht gefruchtet. Mm -hmm. Dann war der Markt einfach auch generell schwierig. Es war einfach auch eine sehr angespannte Situation. Konsum ist extrem zurückgegangen. Das war auch eines der härtesten Jahre, auf für About beispielsweise. Mm -hmm. ja, ja. Ja. Was ja auch wiederum einer unserer wichtigsten Kunden mm -hmm. ist. Und eine Insolvenz kann auch sehr stark externe Faktoren mm -hmm. halt haben. Und da muss ich natürlich mental mich auch darauf vorbereiten und sagen, es ist das heißt nicht scheitern, ja. das ja, heißt, ja, ja. die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann im besten Fall gucken, dass es halt irgendwie weitergeht. Ja. Und mhm. das war dann auch, dann auch das Ziel, mhm. in eine Richtung zu bekommen, dass es halt eben auch weitergeht. Mhm. Weil mir lag einfach sehr viel dran, dass diese Marke, die jetzt so mhm. mit so viel Liebe mhm. und mhm. Herzblut ja. und, und Energie aufgebaut worden ist, dass die nicht zerschlagen wird. Also dass das jetzt nicht einfach... Ja, und das ist ja wirklich oft der Fall. Mhm. Also, ja, Marken ja, dann einfach, Die gibt es dann nicht mehr, man hört von denen nichts mehr, die sind dann weg. Und, und hier war einfach mein, mein, mein Erstreben, halt, wie, krieg, wie kriegt man das halt weitergeführt? Mhm. Und, ähm, und darauf habe ich mich dann auch konzentriert, auch gedanklich. Mhm. Und als der Tag dann wirklich kam, ist so, okay, jetzt muss der Insolvenzantrag äh, raus. Da ähm, war ich schon kopfmäßig schon zwei, drei Monate mhm. weiter. Und mhm. ich so, okay, das ist jetzt ein Step, den muss man jetzt halt gehen. Und, und dann äh, wird es auch schon ähm, mhm. irgendwie weiter funktionieren.
1: Mhm. Gab es zu Beginn der Insolvenz auch so Kontakte, Berichterstattung, wo du gedacht hast, okay, das war früher ein ganz anderer Kontakt oder wow, jetzt, jetzt befinde ich mich hier auf einer ganz anderen Ebene auf einmal. Und ich sage mal, das sind ja auch manchmal persönliche Sachen, wo man sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder es tut jetzt auch weh.
2: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, so nicht, nee. Okay. Weil ich habe dann schon irgendwie auch, es gibt die Firma so mhm. als solche und es gibt dann mich als Person, mhm. die das zwar auch wo, zwar sehr stark zusammenhängt, mhm. aber ich kann natürlich nicht alles beeinflussen. Mhm. Deswegen habe ich das eigentlich relativ ähm, ähm, neutral gesehen. Klar mhm. gab es Bericht, Berichterstattungen, ja, aber es war auch immer, trotz der Insolvenz, auch immer der Kontext dazu, dass es eine gehypte und an sich eine gute Marke ist. Mhm. Und ich habe auch ganz klar auch gesagt, dass ich ja auch dran glaube nach wie vor. Mhm. Und deswegen war das jetzt nicht so. Es gab jetzt nie dieses Thema wirklich unschöne Berichterstattung. es war schon immer sehr fair. Okay. Und hat sich auf die Insolvenz einfach auch konzentriert und jetzt nicht irgendwie, ja, die haben da jetzt hier irgendwie, klar, wir haben hier auch Veranstaltungen gehabt, aber es war immer in dem Zusammenhang, diese Marke mhm. voranzuführen. Und ähm, man kann jetzt immer darüber streiten, war das jetzt zu viel, war das zu wenig, war das der richtige Ansatz. Aber das weiß man jetzt im Nachgang. Ja? Und mhm. es ist eh immer einfacher von außen ja, herum na, ja, zum, etwas zu bewerten, man muss dann auch wirklich sich mal da reinversetzen mhm. und, und, und Themen ausprobieren und dann seine Schlüsse daraus. Der größte Verlust wäre gewesen, hätte man daraus jetzt nichts mhm. gelernt. Mhm. Das äh,
1: finde ich auch. Also bei der äh, Insolvenzquote, die wir gerade haben, äh, wie viele Firmen auch mit wie vielen Mitarbeitern vom Markt verschwenden ja. und es sich keine Lösung ergibt. Deswegen finde ich das einen extrem wichtigen Schritt, dass es diesen Restart gab. Ja. Also das, das finde ich äh, enorm. Und äh, jetzt hast du ja angefangen in dieser Viererkonstellation, wo er ja. bei Höhle der Löwen war. Dann äh, warst du ja verantwortlicher. Jetzt bist du als Berater bei Morotai ja. und Josch ähm, ist jetzt hier CEO und für Sales verantwortlich. Ähm, kannst du, ich gehe jetzt mal davon aus, so wie ich dich erlebe, ähm, dass du so mit allem sehr fein bist, Liegt es vielleicht auch daran, dass du schon unterschiedliche Konstellationen beim Morotai hattest, dass du jetzt sagst, okay, ist jetzt eine andere Konstellation? Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Unternehmerinnen gibt, die dann sagen, boah, ich war immer das und, und jetzt soll ich hier eine andere Position einnehmen. Glaubst du, dass es dir dadurch leichter fällt?
2: Ich glaube, dass es mir dadurch, äh, also ich habe mich ja eh nie so stark an Rollen mhm, und, und, -hmm. und äh, behaftet, dass ich sage, das ist jetzt, ich muss jetzt da irgendwie in einer vom Titel her jetzt irgendwie mhm. eine Rolle haben. So. Mhm. Das ist für mich eigentlich immer nicht so wichtig gewesen. Mhm. Mir ging es eigentlich immer nur um die, rein um die Marke. Mhm. Unabhängig von mir, unabhängig welchen Titel, unabhängig, was ich genau, wie viel Zeit und was ich reinstecke. Das war für mich nicht mhm. so immer zweitrangig. Und ich glaube, dass es einfach jetzt so ein bisschen auch, meine Rolle ist jetzt vielleicht auch stärker die, die ich vielleicht auch eher hätte auch machen sollen, nämlich die eher so die strategische und mhm. visionäre mhm. Richtung und auch wirklich ein Team zu haben, die kennen ihre Aufgaben, mhm. die wissen genau, was, was zu machen ist, die sind in den einzelnen Themen drin und ich kann das einfach so ein Stück weit auch von außen mitgestalten mhm. und da fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl damit ja. mhm. und das ist jetzt auch erstmal jetzt, so fangen wir jetzt an und so werden wir das jetzt die nächsten Jahre auch einfach machen und dann sehen wir, es ist ja eh ein dynamischer Prozess, mhm. das geht das kann heute so sein, morgen wieder anders, aber so funktioniert es jetzt aktuell einfach ganz mhm. gut der Jotsch ist, äh, ist da sehr fit in den mhm. Themen, ist sehr vielseitig, sehr ähm, diszipliniert vor allem und auch sehr ähm, konstant mhm. und, es ist auch Schön. und das braucht man hier halt, wir ja, ja. brauchen in so einer Firma einfach konstanten mhm. ähm, Themen, die vielleicht vorher ja, nicht so gut äh, mhm. gelaufen sind und auch da habe ich jetzt einfach auch gelernt, dass man, gerade wenn man selber jemand ist, der am Unternehmen vielleicht arbeitet, er visionärer, kreativer ist, dann braucht man mhm. einfach nochmal das Gegenstück. hat. Ja, und, und immer. Ja. Das war so das Learning und da mache ich mich an den Titeln gar nicht so fest. Mhm. Das ist für mich ja zweitrangig. So, die Marke muss weiterlaufen, muss sich gut entwickeln, ähm, einfach, das, das, einfach das Potenzial mhm. muss aufgegriffen werden, mhm. unabhängig davon, wer da wo mhm. sitzt oder wer welches Büro hat oder welchen Titel. Das mhm. ist eigentlich das kann von mir aus auch ein Azubi sein. Ne? Okay.
1: Jetzt ähm, habe ich ja, wir hatten ja auch zwischendrin immer wieder Kontakt, so äh, gedacht, Mensch, die Learnings, ja. ja. Weil äh, ich finde ja, Fehler gehören ja absolut dazu. Ja. Weiterentwicklung auch. Aber manche Sachen sollte man nicht unbedingt wiederholen. Ähm, und das würde ich so ganz gerne auch mal verbinden. Was sind deine Learnings aus diesem Prozess? Und was würdest du dadurch auch gerne weitergeben? Weil, äh, ich sag mal, über... Jede positive Entwicklung, oder ähm, das prägt jetzt und ich bin froh, dass es euch weitergibt. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Tipp, äh, wo vielleicht, sagen wir mal, die Erfahrung einfach dann ausbleibt vielleicht.
2: Also gerade in unserem Fall würde ich sagen, es ist extrem wichtig, das Thema Zahlen mhm. und Finanzen, mhm. dass man das auf dem Schirm hat. Und auch bei aller, weil die Branche, der ich mich ja befinde, ist ja schon sehr kreativ mhm, und das mhm. ist ja auch der, man kauft es ja aus, oft auch aus dem Emotionalen mhm. heraus und es ist alles sehr nicht wirklich berechenbar. Mhm. Und dadurch braucht man natürlich Leute, die auch so denken und die, mhm. die kreativ sind und die auch, sage ich mal, euphorisch an mhm. Themen rangehen. Das ist so, aber das ist nicht das, was das, was das Business braucht. Das mhm. Business braucht auf der anderen Seite wieder sehr zahlenorientierte, weil das braucht jedes Business. Mhm. Und ähm, da habe ich einfach festgestellt, Kreativität ist gut, aber in der Branche, in der mhm. wir sind, ist einfach, und das ist bei allen anderen Branchen auch so, man braucht einfach jemand, der die Zahlen und die Themen mhm. auf dem Schirm hat mhm. und zahlenbasiert auch, auch mit agiert. Und klar braucht man dann seine 10, 20 Prozent Flexibilität so nochmal reinbringt, aber das ist auf jeden Fall eins meiner Learnings mhm. zu, sehr stark, dieses Thema Leute im Unternehmen zu haben oder selber auch von mir aus, mhm. ja, aber da einfach das, das ernst zu nehmen mhm. und nicht einfach nur äh, impulsive Entscheidungen mhm. oder mhm kurzfristige Entscheidungen vielleicht auf, auf, auf Verlust von Langfristigkeit mhm. zum Beispiel zu machen. Und das ist für mich einmal das Thema Zahlen. Dann wirklich, muss man, man muss sich auch wirklich damit auseinandersetzen, hat man einen langfristigen Plan oder ist das ein kurzfristiges Thema? Mhm. Und da, man trifft ganz andere Entscheidungen, wenn man langfristig denkt. Mhm. Wenn ich weiß, mhm. ich möchte das vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht machen, dann ähm, muss ich heute andere Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist mich, mir auch ganz klar geworden. Ähm, lieber langsamer mhm. und und, und dann äh, qualitativ besser arbeiten mhm. und weniger machen und, und nicht von allem so ein bisschen was und dafür dann langfristiger und mhm. länger. Es ist einfach, und das hat sich für, für mich auch einfach jetzt auch, in der Theorie hört man das oft so, mhm. aber man spürt es halt selten, aber es ist wirklich so, es ist ein äh, Marathon. Ja, ja Es absolut. ist ein Long Game und es ist, und das sind auch die, die wirklich auf lange äh, quasi äh, diese, diese long term strategie fahren, das sind auch die, die gewinnen. Mhm. Und es ist einfach so. Und da, das kriegen einfach viele nicht hin, Mal drei, vier, fünf Jahre mal einfach dran zu bleiben, mhm. auf einem kleinen mhm. Level wirklich sich mit den Themen auseinanderzusetzen und nicht vorher schon irgendwie mit woanders und hier mhm. und da. Und das ist einfach ein Long Game. Mhm. Das ist für mich auch eins. Also jeder Gründer muss das Thema wissen: Finanzen, da wird er nicht drum herum kommen. Mhm. Er muss sich in irgendeiner Weise mit beschäftigen, mhm. entweder er oder jemand anderes oder ein Partner halt oder ein anderer Co-Gründer. Und das Thema es ist, man darf nicht nach zwei, drei Jahren hoffen, dass man hier eben. Ähm, dass das dann direkt durch die Decke mhm. geht, sondern mhm. es kann durch die Decke gehen, aber es ist ein Long Game. Mhm. Das war für mich in den letzten zwölf Monaten sag ich mal sehr, sehr wichtiges mhm. Learning. Mhm. Und dass das ähm, dann auch auf einmal wieder richtig gut mhm. sein kann. Und definitiv, was viele unterschätzen, man hat so seine Ausbildung gemacht oder sein Studium mhm. und ist dann halt schon in einem Bereich ganz mhm. gut. Aber Unternehmertum ist nochmal was ganz ja, anderes. Ja, es, ist, ja. es ist viel vielseitiger und ja. es ist ein dauerhaftes Lernen, ja. muss sich mit Themen auseinandersetzen. Und wenn man nicht bereit ist, also ein Unternehmen wird nicht wachsen, wenn man nicht selber an seinen eigenen mhm. Themen halt arbeitet. Also auch Wissen. Und ich habe, ich lese jeden Tag trotzdem. Das ist ein Teil meines, mhm. meiner Arbeit, ist auch wirklich mich mit Marketing auseinanderzusetzen, mhm. Seminar mal mhm. anzuschauen. Ich habe 15 Bücher. Mhm. Die ich jeden ja, Tag ich habe schon gesehen, ja. 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 Das, ist einfach, das gehört einfach dazu. Ja, ja. Und ich bin, glaube ich, in den letzten sechs Monaten sehr stark im Marketing-Beispiel mhm. weitergekommen und verstehe das jetzt halt mhm. auch. Ja. Und jetzt kann ich natürlich ganz anders ja, Input, Impulse mhm. geben. Das ist so ein bisschen, ja, was... So einen vierten Punkt, wahrscheinlich auch so der letzten, den ich auch... Ähm, da ich sehe auch sehr viele Gründer, die auch sehr viel ähm, um das Gründen herum sprechen. Ja, ja. ja. Also es <lacht> ja, also ist, so, ist halt traurig, aber auf der anderen Seite, es ist es halt natürlich auch... Es ist halt auch Machen. Ja, es ist halt die aber, vergessen
1: auch immer ja. das Gründen. Es, ja, ja, es ist aber... Es ist aber ja, ja.
2: Es ist am Ende auch wirklich auch machen und das ganze ja. Theorie und was man tun könnte ja. und so also es ist
1: Der richtige Zeitpunkt. 95 Prozent ja. ist
2: wirklich ähm, ähm, einfach auch am Ende ja. machen. Ja. Ja. Und viel Output, viel probieren, viel machen, einfach dranbleiben und immer überlegen, sitze ich jetzt da mit Philosophie? ich jetzt mhm. darüber oder bringe ich jetzt auch was mhm. zustande. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen, zwischen ähm, ich möchte etwas wirklich umsetzen und ich setze es dann auch wirklich mhm. um. Und das ist das, was wir, glaube ich, relativ früh schnell gelernt mhm. haben. Und es ist egal, wie lange ich daran gearbeitet habe. Es muss am Ende geht es um den Output. Mhm. Es muss am Ende irgendwas da haben und es muss irgendeinen Effekt haben und dann ist es auch da. Mhm. Und ähm, das würde ich jedem nahelegen. Und da ja. glaube ich, ist, da, ist, da stellt man dann auch wirklich fest, wer aus welcher Gründe aus solchem Holz mhm. geschnitten wird, ja. wenn es dann um die Umsetzung geht. So ja. Ja.
1: Also das habe ich äh, auch in den letzten äh, sagen wir mal, Accelerator-Programm auch immer gesehen, dass die gesagt haben, irgendwann musst du einfach auch ja. raus und du musst dann auch anfangen und dann siehst du auch dementsprechend, was daraus wird. Jetzt restart Moro-Teil. Bereit für Runde zwei. Ja. Und ähm, ich weiß, dass sehr viele sagen wir, sehr aktiv euch zur Seite gestanden haben. Ja. Äh, ob das Presse war, ob das Handel war ähm, und ihr da Extrem gute Unterstützung auch bekommen habe. Und jetzt wollen natürlich alle wissen, wie lief denn der Restart? Ja,
2: also der Restart lief überraschenderweise sehr gut. Mhm. Wir haben wirklich sehr, sehr konservativ geplant. Wir haben Ende November, also in der letzten Novemberwoche, gestartet wieder mit dem Online-Shop, mit den ersten Händlern, mit den ersten Marktplätzen und, und auch mit, mit, ja, mit kleineren Themen, mit Outlets, die, die zum Beispiel. Und haben da eigentlich viel, sehr, sehr konservativ geplant gehabt und sind eigentlich überraschendweise da mhm. ähm, ja, sind überrascht worden. Ja, mhm. lief, und da haben wir einfach auch nochmal, das war für uns nochmal Bestätigung, dass es nicht die Marke ist. Mhm. Ja, und mhm. das ist wirklich wichtig für uns gewesen. Es ist nicht die Marke, es ist nicht das Produkt. Wir haben da, das ist nicht da, wo wir arbeiten. Das sind immer, äh, die Strukturen, das Tumorum, das Marktumfeld. Mhm. Und wir haben äh, die gleichen Kunden, die vorher gekauft haben. Mhm. Wir kaufen jetzt auch wieder einen, öfters sogar. Mhm. Und wir haben Schön. alles nochmal sehr stark auf Kunden ausgerichtet. Mhm. Und ich muss wirklich auch da großes Danke auch an, an erstmal an unsere Kunden, die jahrelang auch mhm. dahin, wir, wir gucken uns teilweise halt die Bestellungen an, da ist welche, die haben 16 Mal bestellt oder mhm. sowas, ja. und dafür gibt es die Marke auch noch nicht so, ja, ja. so lange halt, ja. Und dann natürlich unser Team hier, sei es die Malisa, die dann ihren eigentlichen äh, Job aufgegeben hat und dann mhm. hier mit reingekommen ist, die super Controlling beibringt mhm. der Joshua, der wirklich Herzblut hier reinsteckt, der hat ja komplett im Endeffekt alles hinter sich gelassen mhm. und, und äh, konzentriert sich darauf, unser Steuerberater, der inzwischen ähm, das ganze ähm, Finanzbuchhaltung im Hintergrund also alles auf dem Schirm, aber auch für Verträge, mm -hmm. hilft uns in der Kommunikation. Also sehr, ähm, dann natürlich die Presse, dann wir gemeinsam. Mm -hmm. ja, das ist einfach der Austausch, der, auch die Presse. Ja, wir haben dann den Restart, da hat jeder was drüber geschrieben. Mm -hmm. Also man merkt schon, dass wir das, was wir machen, das kommt gut an. Mm -hmm. Und ich glaube, was man darin sieht, ist einfach auch so die, Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit, mhm. dass wir das wirklich auch wollen und auch ernst meinen ja, und auch ja. und, und natürlich irgendwie. Und ich glaube, da sieht man uns einfach an, weil am Ende ist es halt schon ein authentisches Produkt und authentisches Thema und da kann man, glaube ich, nichts vorgaukeln. Mhm. Das heißt, entweder will man es oder man will es halt nicht. Und ich glaube, dass das jetzt einfach auch die Menschen da draußen, da ist jetzt Presse, mhm. Partner, Kunden auch sehen mhm. und merken, die meinen das schon ernst. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was heutzutage halt sehr äh, hoch angerechnet mhm. wird. Weil es ist halt einfach auch eine es hat sich halt sehr stark auch zu einer Aufgebermentalität entwickelt. Mhm. Ja, ja. Ja. Und ja, ja. Und ich verstehe das ja auch, ja. man ist halt einfach in so einem Punkt, es geht um Selbstverwirklichung und man möchte natürlich auch ein schönes, entspanntes Leben haben und muss sich ja den Stress ja nicht geben. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach halt diese Mentalität so, mir gefällt der Job nicht, ich gehe zum anderen Job, mhm. mir gefällt die Branche nicht, ich gehe in anderen andere Branche, mhm. dass da natürlich einfach, wenn dann jemand da wirklich an einem Thema dranbleibt und auch nicht aufgibt, dann wird das halt einfach mhm. gesehen. Mhm. Und ich glaube, dass wir dadurch einfach auch nochmal gezeigt haben, wo wir eigentlich herkommen mhm. und worum es uns eigentlich geht. Und ich glaube, das ist einfach schon nochmal etwas, was, was hoch
1: angerechnet mhm. wird. Was wünschst du dir für Morotai?
2: Also ich wünsche mir für Morotai eigentlich, dass es einfach ähm, zum einen natürlich, also die übergreifende Vision von Morotai ist, äh, wir möchten natürlich Leuten ermöglichen, einen aktiven Lebensstil zu führen. Mhm. Und ich glaube einfach daran, dass ein aktiver Lebensstil in, irgendeiner, in egal welcher Form, ob das jetzt, ob das jetzt klar gibt es Profisportler, aber ich sage mhm. jetzt mal so die breite Masse, ja, dass das einfach insgesamt zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben mhm. führt, wenn man sich bewegen kann, wenn man fit ist, mhm. Gesundheit ist, für mich ist A und O das ist mhm. das Wichtigste und alles andere steht da eigentlich dahinter und wir decken einfach den Teil ab mit der Kleidung, es gibt andere Marken, die decken den Teil ab vielleicht mit, mit Supplements, mhm. mit, mit Fitnessstudios, aber wir möchten einfach Kleidung machen, wo Leute einfach, wenn die Hause bekommen und sagen, ich habe Lust, Sport zu machen, ich mhm. möchte ins Gym gehen, ich möchte mich laufen und ich möchte mich irgendwie mhm. groß jetzt über die Textilien nachdenken. Mhm. Und das ist eigentlich mein Ziel, mit Morita einfach mehr Leute dazu begeistern, ähm, ähm, sich einfach einen aktiven Lebensstil mhm. anzueignen. Und als, als Firma möchte ich natürlich mit Morita auch, dass wir Menschen auch eine Identifikation mhm. geben, mhm. eine Zugehörigkeit. Ähm, ich sehe irgendwo vielleicht in fünf Jahren sind wir vielleicht einfach 100 Leute und, und jeder äh, ähm, lebt dadurch auch einen gesünderen Lebensstil mm -hmm. und kann sich damit identifizieren. Und es soll etwas sein, was begeistert und inspiriert. Mm -hmm. Und so sehe ich ein Motor, es soll eigentlich mehr sein als einfach nur, ich trage das jetzt mm -hmm. und gehe damit nach Anaweh, mm -hmm. -hmm. sondern es soll schon irgendwie auch, äh, ich sage jetzt mal, so die Seele äh, ergreifen. Mm -hmm. Und das ist so eigentlich das, was ich versuche, quasi so in der Kommunikation, in dem Produkt, dass wir das eben machen. Und das, dadurch, dass es halt auch so klar ist haben wir auch natürlich sehr stark den Fokus, dann, weil mhm. wir wissen, es geht darum, hat dieses Produkt irgendeinen Effekt auf den, du ähm, wir müssen uns eigentlich nochmal machen, wegen Klingel, oder? Das ist jetzt nicht super schlimm. Ja, okay, alles ja. klar. Okay, okay, ja, also der, für mich ist einfach, habe hab ich mit diesem Produkt irgendwie einen Mehrwert erzeugt, dass mhm. jemand jetzt mehr Lust hat, Sport zu machen, mhm. oder vereinfache ich jetzt irgendwie seinen Sport, mhm. oder es ist jetzt einfach nur, weil es da ist. Mhm. Und da will ich den Unterschied machen, zum Beispiel mhm. zu, zu anderen Marken. Okay. Und das sehe ich eigentlich so als Mobutai, also die übergreifende Vision.
1: Und für dich selbst?
2: Für mich selbst ist es natürlich, für mich ist natürlich eine absolute Selbstverwirklichung, einmal mhm. was meine Interessen angeht, was Sport angeht. Ich möchte, ich freue mich, wenn ich eine Gemeinschaft um mich herum, ob die das ähnlich machen will. Das ist ja auch ein Stück weit, man gibt den Leuten ja auch eine Identität, eine mhm. Vision, mhm. wo sie mit dran arbeiten können. Und das wünsche ich mir einfach für die Marke halt auch, dass die dadurch auch internationaler wird, mhm. überall gesehen wird. Und das ist für mich einfach mein Urteil, mein, mein wo ich mich zu Hause mhm. fühle, weil ich eben das machen kann, für was ich stehe. Mhm. Und, und, und so, ich, so sehe ich das eigentlich. Ich sehe das wirklich schon als, als ein sehr, sehr langes Projekt. So. Mhm. Und da, deswegen ist es für mich auch sehr schwer, das quasi auch aufzugeben, weil mhm. ich mir gesagt, das muss einfach, ja. ja, das ist so, das ist so pur, das steht drauf für das, was, was ich selber mhm. stehe
1: so, Raffi, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir hatten heute wirklich Einblicke in Kindheit, Schule, Studium, dann auch ganz persönlich, privat. Und jetzt äh, hier natürlich im Showroom das ganze Thema Morotai. Ich bedanke mich und vielen es war ein Dank. tolles Gespräch danke mit dir. Dank. Und ich denke, jeden Input, den wir irgendwie nach außen geben können und auch dieses Wissen weitergeben können. Also ich würde mich freuen, wenn andere auch so mit einer Insolvenz umgehen und danach so gestärkt rausgehen. Ich vielen wünsche Dank. euch danke alles Gute. Danke sehr. Vielen danke vielen Dank. fürs Gespräch. Dank.
0: Das war Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonnier unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst und schau mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.